1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más
0: gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
1: Este 2022. Vive Modo Radio. Programados oh. contigo.
2: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Ojeda, Carlos Pinto, Dani bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Damos inicio a Popular en modoradio.cl
1: Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 236 ya de nuestras Octrista Farmacia Popular. Pero no, no tanto
4: para que sea oscuro y, y
1: mm. Bueno, ni tanto ni tanto, pero no me se me, no me, no encontré otra idea cómo colocarle el capítulo. Ya, ok, ya, no te salió, ya es. Así es, Disculpenme. Ah, filo. Damos comienzo a un nuevo episodio popular acá por modoradio.cl tra- Transmisión en vivo y también en nuestro Twitter oficial En este día 1 de octubre de 2022, dando inicio al último trimestre del año 2022 Ya entramos a la última etapa del año Ajá o sea, Comenzamos la primavera, comenzamos el último trimestre del año, la fase final de este año 2022, pero también entramos al mes aniversario de Modo Radio. Así es, este es nuestro mes aniversario y el día 5 cumplimos nuestros siete años. Uh, a todos años. ustedes que nos han estado acompañando durante este tiempo, estos siete años y ya casi uh-huh. seis años de farmacia popular, uh-huh. les damos las gracias porque sin duda alguna gracias a ustedes eh, este medio no hubiera sido posible y nosotros estaríamos entusiasmados a seguir informándolos a través de nuestra página web y uh-huh. dando también cada uno de nuestros shows para entretenerlos en cada uno de sus momentos, ya sea de trabajo, de descanso, de convivencia fraternal, como decía la frase de Radio Concierto. Bueno. Pero estamos acá y desde luego saludo, saludo ya en este día sábado a quienes me acompañan esta, esta tarde acá. Quieren irse a y Carlos Pinto Godoy que como siempre están uh-huh. conmigo todos los días sábado cómo están chicos muy pero muy buenas tardes buenas tardes chiquillos cómo estamos así que estamos en este sábado especial
0: aparte del de aniversario el mes que empiece el mes del terror del Halloween de la llegada Exacto. de de la, la llegada de Jack de su famoso Jack y también acuérdense que hoy día se libera el tema de las mascarillas. Aunque
1: hay que seguir Aunque también hay que seguir cuidando, eso no quiere decir que no. Porque, porque a partir de hoy, eh, un nuevo reglamento comienza a regir en nuestro país. Exacto. Ya mucho más historia. También la solicitud del pase de movilidad obligatorio. Por lo tanto, eh, nuestro país va a gozar de la mayor cantidad de libertades desde marzo de 2020 desde cuando Ah. comenzó la pandemia. Así que, Mm. como nosotros siempre hacemos hacemos a a la gente un llamado a la responsabilidad, a que a pesar de que vamos a gozar ya de muchas libertades a partir de ahora, Mm. hay que cuidarnos también. Recuerden que si tienen síntomas, por favor, vayan a su centro centro de salud más cercano, porque Mm. aquí esto lo logramos todos. Esto es un logro de todos los chilenos el que hayamos llegado a este nivel y en donde sin duda alguna nosotros a través de nuestros cuidados, de nuestro tomando las medidas adecuadas, yéndonos a vacunar logramos precisamente este, este momento que sin duda alguna va a significar el volver por lo menos a una circunstancia mucho más cercana a lo que era la normalidad antes de marzo de 2020. Así que claro. este aplauso es para todos nosotros, Lo que los sí cumplió con cuidar con cuidarnos y desde luego también a no bajar los brazos, muchachos. Claro. También hay
0: que también hay que un poco de condolencias, se saben que esta terrible pandemia se llevó a mucha gente, familiares. Vidas. Así que hay que un poco de respeto a ese lado. Hay que mucha gente murió, mucha gente joven joven y, y ojalá que esto también sea de, le- de lección de, acu- de seguir cuidándonos porque lamentablemente este virus se quedó, le guste o no le guste, lamentablemente se va a quedar, ya que seguir cuidando y no, y si no se quiere re- resfriar del COVID, que todo han terminado con secuelas, lamentablemente deja secuelas este bicho no nos arriesguemos y aunque ya estamos más libres de comillas que seguir cuidando este bicho se quedó,
4: igual que la ah, infancia sí, sí. Carlos Pinto. Ah, sí, muchas gracias. Y igual a toda la gente que está sintonizando modo radio. Estamos iniciando este mes de octubre, mes de aniversario de la radio. Eh, y muchas sorpresas más que vamos a tener este mes. Igual, fue bueno, el comentario que nos, coment, que nos dijiste, Roque, el de la mascarilla hay que seguir siempre usando porque esto todavía continúa. Esto todavía tendrá que seguir cuidándonos y No es obligatoria, pesar, pero. Ya, exacto, no es obligatoria, pero igual hay que seguir usando, porque mm, es, es todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos de nuestra salud. Y, y aprovechando también que hoy, primero de octubre, han pasado muchísimas cosas. Han pasado hartas cosas en el mundo de la animación, pero principalmente la televisión por cable, porque el primero de octubre de 1992 se inauguró por parte de Turner el canal Cartoon Network que ustedes saben un canal más dedicado a los dibujos animados y muy conocido por, la, por las caricaturas originales que se transmiten y hoy día se cumplen 30 años de, de ahí en Estados Unidos igual para el, un recordatorio para todos los que les gustan muchísimo las caricaturas y principalmente a los que, los que somos fanáticos del recuerdo también y más que en abril, importante sí, en es el exacto. mundo televisivo y más, sí, y más que en abril del próximo año se vienen los 30 en Latinoamérica
1: Así es. Pues bien, ya habiendo dicho esto, nos vamos con la pauta de este día sábado. Que tenemos mucha información derivada sobre todo el mundo anime. Y estuvo alimentado esta semana por todo lo que tenga que ver con la animación japonesa. Porque vamos a tener adelantos de nuevas animaciones que se van a lanzar muy pronto. Una que se va a lanzar el próximo año. Otra que está pronto por confirmarse la fecha. Que es un remake precisamente de un gran y exitoso anime del pasado. También novedades que van a traer los canales de televisión por cable un ciclo que va a llevar adelante una destacada cadena de cines acá en el país, además de novedad cinematográfico todo esto en nuestro bloque de noticias de la semana y también vamos a tener nuestro Fashion Geek con nuestra amiga Akira igual, va a estar dedicada a qué tema Akira Sí, hoy día vamos a hablar de un tema bueno, un
0: Matsuri más que nada ya están que al otro lado ya están en otoño, despejando el otoño recién y bueno, ya saben que tiene, tiene una de las fechas más importantes dedicadas al, al, al tema del, del otoño, que es el Movichi, del por qué se celebra, qué significa o tiene, dónde, qué fecha. Bueno, la fecha es eh, más o menos recién ahora, en octubre, empieza. Eh, bueno, los lugares, ya que ahora por fin Japón ha abierto su frontera al 100%. Así que ahí los que vayan para allá o los que estén allá, tengan curiosidad, bueno, para que conozcan esta festividad, este Matsuri más que nada, que se hace en Japón. Bueno, no solamente en Japón, sino en gran parte de Asia, pero <risa>
1: estas festividades tienen otros nombres en otras partes. Yes. También tenemos nuestros emprendimientos geek de esta semana que están dedicados a... Bueno, los primeros emprendimientos
0: del primer día de octubre O sea, hoy día, por parte de Japón Tenemos a Inuki Serigrafía Y por parte de Corea tenemos a Kuchens Así que vamos a ver dónde Vamos a ver estos emprendimientos Dónde
1: y qué ofrecen Eso. También vamos a tener la máquina del tiempo Que el día de hoy vuelve Y nos vamos a ir al, al día 6 de octubre del año 2009 o sea, van a cumplirse casi 13 años esta semana del estreno de esta serie de anime que trata sobre temáticas juveniles, temáticas adolescentes, de vida escolar, pero llevados de una manera diferente, porque ustedes sabrán, hace muy poco eh, se ha vuelto a popular la serie Comisán, que trata precisamente de las que tienen de comunicación algunas, algunos, algunas personas, algunos jóvenes, pero este tema, lo, esta esta serie lo aborda de manera similar, o sea similar, pero de una manera mucho más romántica y también también con muchas comedia y también de con, con mucha sensibilidad también, mucha sensibilidad social. Esta semana va la máquina del tiempo va a tratar la destacada y conocida serie Kiminito Doque. Así que quédense con nosotros para el cuarto bloque que vamos a hablar de esta gran serie y Carlos. ¿Hacia dónde vamos a repasar el chart
4: musical del la Top Chart? Hacia dónde le digo eh, vamos a Filipinas. Vamos a Filipinas porque vamos a conocer los éxitos que se han escuchado según la lista de mix. De, lo, de los 10, de las 10 canciones, uno ya salió el más preferido de todos. Ahí lo voy a dejar aparte. Así que quédense con nosotros durante estas casi dos o tres horas de más Popular, junto con la mejor música, porque es lo que hacemos siempre cada sábado en un sábado femenino de modo radio porque ustedes saben lo que hacemos
1: Ajá. así es. solamente diversión los días sábados eh, para tener los fines de semana y ya dicho esto Carlos vamos con nuestras redes
4: sociales así es vamos a tratar de las redes sociales porque la gente siempre comenta cualquier cosa de los temas que vamos a hablar eh, Facebook, Twitter, Instagram arroba, modo radio seli, arroba popular. Ahí nos pueden extender con el hashtag más popular MR de los temas que vamos a hablar durante el transcurso del día, como ya les mencioné. WhatsApp más 569-94725919. Envío.modorradio.cl. Estamos también en monkey MonkeyBoy, en Radio Box. Y también los podcasts que cada lunes aparecerá cada episodio. Y ustedes pueden escuchar lo que ustedes quieran en Spotify, Radio Public, en Apple Podcast, en todos. Así es,
1: porque estamos presentes en Anchor.fm. Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast en donde ustedes pueden repasar cada uno de nuestros capítulos desde el primero hasta el de la semana pasada este capítulo desde luego lo van a tener a partir del día lunes y también pueden escucharnos nuestras señales tanto en en vivo.modoradio.cl, en nuestra web también a través de Online Radio Box también en Monkey Boo y en nuestra emisión por Twitter la cual ustedes pueden escuchar libremente y sin la presión precisamente de la policía, de los derechos de autor, ustedes pueden escuchar incluso con las canciones incluidas así, es. así que en Twitter ustedes pueden escuchar cuantas veces quieran eh, cada uno de nuestros episodios por lo menos desde lo, de las últimas semanas sobre todo el de septiembre en adelante así que
4: sí, a, todo esto, a todo esto muchísimas gracias por toda la audiencia que nos han dado durante el través del Twitter
1: así es, porque eh, antes de ir con la, can- con la primera canción del día, y eh, tenemos que agradecer la gran sintonía que hemos tenido a través de esta plataforma. Tanque Twitter eh, lamentablemente se ha ido deteriorando producto de los mismos usuarios. Aquí no hay que echar la culpa a la plataforma, sino hay que echarle la culpa a la gente que hace mal uso de ella. Y nosotros les ofrecimos una alternativa de cambio. Y es que nuestros programas, se siendo la Noche, también eh, Tecnomood, K-Mood y este, Famacia Popular, han ido a través de esta red social y han tenido muchísimas reproducciones. A cada uno de ustedes que han optado por esta alternativa de poder escucharnos, muchísimas gracias porque sin duda alguna esto ha aumentado precisamente el alcance de cada uno de estos programas. Así que como nosotros como Radio en este mes que vamos a cumplir ya siete años, agradecemos a ustedes que apoyen estos capítulos porque sin duda alguna representan un avance que ha sido precisamente necesario para llevar adelante durante este año 2022. Cabos. Y ya dicho esto, nos vamos con música porque esto tiene que ver precisamente con una serie de esta temporada que ya está terminando y uy uyuyuy, uy porque digámoslo, en esta temporada otoño 2022, esta esta sucubo que ha aparecido acá. Ha sido la waifu de la temporada, digámoslo Eh, como lo contó una vez Kira dentro de la reunión de pauta Esta sucubo sin duda alguna le encanta Oye, no, 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 no. basta No, 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 no no, no, no. No, No, Digámoslo, no nos vamos a decir Ustedes tienen que descubrirlo, bajo su propia responsabilidad Pero es una sucubo muy sensual (risa) Ya Estamos hablando de la serie Kinzo No Vermeil y, y Vermeil es el nombre de, esta, de este personaje femenino que ha tenido mucho auge en redes sociales a través de cosplays y, y muchas ilustraciones que han aparecido en la red. Y de esta serie, el opening interpretado por Kaori Ichihara, que se llama Abracadabú, Opening de Kinsuno Vermeil, tema con el cual. Este, Iniciamos este capítulo de Farmacia Popular el 236 de este día 1 de octubre de 2022, ya entrando en la última fase del año, acá por Modo Radio.cele. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
2: Magia popular en modo radio, ok, 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 ok.
1: y con la música del maestro Keigo Joash uno de los autores detrás de esta magnífica banda sonora, de este gran videojuego que me tocó jugar y sufrir muchísimo, que es Nier Automata. Volvemos acá, fama y popular, con nuestros temas de la semana, porque el primer tema de esta semana tiene que ver, la primera noticia, tiene relación con el primer adelanto a nivel animado de esta adaptación, que fue anunciada apenas nosotros terminamos nuestra temporada en febrero apareció la noticia porque en febrero se anunció que se iba a lanzar eh, la animación para este videojuego extraordinario que es Nier Automata oh. uh. porque durante el pasado fin de semana o sea, esto fue ocurrió durante el pasado día sábado se dieron a conocer interesantes informaciones sobre las novedades en cuanto a animación japonesa que tendrán su emisión durante el próximo año. Una de ellas, esperada adaptación a la animación del videojuego original de Yoko Taro y Platinum Games Nier Automata la cual fue anunciada durante el pasado mes de febrero. El pasado día sábado se liberó el primer teaser vídeo de una Adaptación, la cual ya se encuentra producida por eh, Square Enix y que va a estar animada por el estudio A1 Pictures. O sea, un estudio de animación que nosotros conocemos por sus animaciones de series como Square Online, Fairy Tail y Kaguya Sama Love is World. En dicho teaser se puede mostrar a los personajes principales del videojuego 2 y Nine S, con un estilo de animación de tipo 3D CGI. Junto a ello se mostró la fecha de estreno de la serie la cual será mesero de del año 2023, o sea, el próximo año. El teaser se encuentra disponible a través de las redes sociales de la serie, las cuales son les Contamos, la página web nierautomata-anime.com y la cuenta de Twitter oficial nier arroba nier a-anime en donde ustedes pueden encontrarse con este tweet eh, con este teas- estos teasers en Twitter, además de que también está en Youtube, ustedes la pueden buscar también a través de eh, esta plataforma de videos la serie cuenta con la dirección de Ryumi Matsu- Matsuyama, mientras que el diseño de personajes va a estar a cargo de Nakai en cuanto a voces el cast va a estar compuesto por Yui Ishikawa, quien va a doblar al personaje principal, Yorja Number 2 Type B o 2B como es conocido, Natsuki Hanae, quien va a interpretar al Scanner 9S, Hiroki Yasumoto, quien va a interpretar al Pot, a pot 042, ...y Kaoru Akiyama, quien interpretará a Pod 153... ¿ya? Un, ...el Pod 042 quien acompaña a Chuby ...y el Pod 153 al que acompaña a Nine-S. La historia de Nier Autómata ...relata la batalla de los androides... ...para recuperar la Tierra de las máquinas. La humanidad ha sido expulsada de la Tierra... ...por seres mecánicos de otro mundo. En un esfuerzo final por recuperar el planeta... La resistencia humana envía una fuerza de soldados androides para destruir a los invasores, la cual está está conformada por Chudi y Naines. Ahora, la guerra entre máquinas y androides continúa. Una guerra que pronto podría revelar una verdad del mundo olvidada. Como ya les contamos, ya. Está disponible el primer teaser a nivel animado que tendrá esta adaptación de este videojuego que yo lo jugar el año pasado y tengo que resumir en jugar, sufrir y llorar porque hay veces en que me daba una impotencia enorme el videojuego, se los cuento. Oh, yeah. Y desde luego a mí me fascina Chugui. Me fascina tú, Aunque sea un androide, o ser mecánico... Quiero tener una copia de ella y tenerla acá en mi
0: pieza. ¡Oye!
1: No sé qué opinan, muchachos. Bueno,
0: eh, eh, Sí, pero... Una robot se te puede... Poner rebelde.
1: Claro, sí. Y
0: ahí... Dejémoslo ahí nomás. Bueno, ¿qué opino yo? Nada, pues... Era esperar... Que, bueno... Que al final... Por fin se salió se sacó el rumor, ya no es tan rumor que ya es real, 100% el anime, y, y bueno no esto demuestra que la bueno, ojalá y bueno, que salga bien este anime ya saben que han salido varias cosas de, acá de videojuegos que no han salido muy bien, mejor no voy a mencionar o sea, pero muy bien parada. claro, exacto, ojalá que aquí veamos algo correcto, bien hecho eh, bueno, el director y el anime donde se va a hacer hay que tenerle un poco de fe Hay que tenerle un poco de fe A ver cómo va Porque ya esto se está volviendo popular Ya saben cuál es el tema de, King, de Kenshin Impact Que ya shh, anda todo a saber Así que
1: contamos la semana pasada Que posible, claro. si pudiera una animación Bueno, ya digo Si el nuevo
0: salió terminó siendo real 100% Bueno, ¿quién nos, nos viene a decir que también Kenshin Impact Ya los años sea algo real también? Así que, ¿Quién sabe?
4: Carlos Pinto Así es, porque Igual ya me, me sorprendió Bastante algo que usted Que nos hemos comentado Cuando estuvimos viendo este tema de NieR Automata Tú siempre nos comentaste sobre este juego Fuera del aire Pero igual Es interesante que este, que un videojuego Como este caso NieR Automata Después de todo el éxito que ha tenido Ahora va a terminar convertido en una serie de animación Y eso que La semana pasada hablamos de otro otros videojuegos que también meten en el mundo de la animación
1: ojo posiblemente porque no está confirmado todavía que más que nada es una alianza entre entre ufo table y la compañía que hace Genshin Impact pero aquí, sí. quiero mar, aquí no quiero marcar una diferencia porque a ver pasa que Nier Automata es una secuela de la Nier original ¿Ya? La Nier original que se lanzó en el año 2010 y que tuvo un éxito moderado. O sea, muy moderado. Fue un videojuego que tuvo una, cierto, una, buena, una cierta buena acogida, pero no tuvo un éxito descomunal. No, no digamos, no. no. Lo que sorprendió es que este, esta secu- este videojuego Nier Automata tuvo un éxito extraordinario, descomunal. Tuvo un éxito y una popularidad planetaria sin duda alguna extraordinaria, de la cual se destaca precisamente sus, a su animación, su diseño de personajes, su música sobre todo. De hecho, la música, la música de Nier Automata ganó eh, un premio de los de Game Awards en su momento y, y sin duda alguna, era para lo, que, lo que para no muchos era algo impensado, se volvió realidad con la llegada de esta animación que toma varios elementos del, del videojuego original varios elementos, de hecho tiene un parecido de hecho el, 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 el diseño de personaje el mismo, no hay mayores cambios etcétera, entonces Nier abre la posibilidad de abrir precisamente un franquiciado para esta obra, un franquiciado el cual ya tiene una secuela del videojuego que es Nier Reincarnation que está disponible solamente para teléfonos móviles y tal vez porque yo, no, yo tal vez desconozca cuánto vaya a durar esta serie Puede ser que dure 13 capítulos, puede ser que dure 26 Pero tampoco descarto que existan Nuevas versiones o nuevas adaptaciones del videojuego Entre ellas una que sea En live action, yo no lo descarto Entonces El tema es que este videojuego Es un videojuego sencillamente alucinante Muy emocional Muy existencial y muy filosófico Porque si ustedes Toman la palabra Chubi eh, quiere decir soy o ser, Chubi, en inglés, ser. Entonces, tu, eh, el personaje de Chubi, que es, una, que es un androide que se toma en serio sus obligaciones, o sea, eh, es una persona que está sol, eh, sumamente enfocada en la misión que fue, le fue encomendada, es muy distinto a Nainés, que Nainés es más que nada mucho más abierto a la conversación, quiere romper la, el hielo un poco entre ambos. Pero a Chubí no le interesa. Entonces, el, la cuestión acá es que eh, Nid Autómata tiene ese, esos elementos. Eh, es un videojuego alucinante y, como lo conté, ustedes tienen que jugarlo con alta bebida energética porque necesitan tener una concentración absoluta. Y segundo, pañuelos desechables porque igual hay escenas que son para llorarla. Y, y no es chiste. Es un juego muy, pero muy sufrido. Y una vez yo se los conté, yo una vez estuve en la parte final del capítulo de la parte 1. Yo la sufrí, estaba con impotencia tremenda porque no podía pasarlo. Entonces, eh, eh, son cosas que tú tienes acá detrás que sin duda alguna son. que hacen que tú te compenetres mucho con este juego. Y Mira Autómata lo consigue, lo logra. Esperemos que ojalá esta animación pueda darnos precisamente grandes, pero grandes. ...momentos, cabros, ¿ya? Sí. Sí. Pues bien, oye, yo podría hablar toda la tarde en Ir Autómata, pero... ...tenemos más informaciones. Sí. Porque también, y ojo que esto se da también casi al mismo tiempo... ...porque también salió durante el mismo día sábado en que tuvimos el programa la semana pasada... ...también salió otro tráiler que sorprendió a muchos... Pero de ello nos lo va a contar nuestra amiga Kira Porque tiene que ver precisamente con lo que vamos a escuchar de fondo, cabros Claro, exacto Si es la música de Ronnie Kenshin Así. O como lo conocimos acá como Samurai X Aquí lo conocimos como Samurai X Claro, claro exactamente Pero ir los este detalles los tiene Kira Adelante, Kira Sí, bueno,
0: aquí, ojo, voy a mencionar esto con mucho respeto a este tema ¿eh? Así que fuera, fuera lo polémico bueno, Rodney, bueno, ya saben que Running Kenshin, al final, el, bueno, este rumor yo lo había escuchado hace un rato, pero al final salió la verdad. Real. El estreno del de prometed, prometedor trailer de Running Kenshin para su nueva serie, que será más fiel al manga original. Ojalá. Bueno, un, ya saben que uno de los mangas que parecía te, tenía todas las papeletas del mundo para ser guardado en un cajón. ...pero sin duda... Eh, t- ...o tirar la llave... ...pero, pero Nuri sin embargo... ...parece que la serie de Shonen Jam ...sigue publicándose regularmente... ...además tendrá... Va-, ...va a tener o tendrá una... nueva serie... ...que se, t- se va a estrenar próximamente el otro año... ...bueno... Eh, ...tendremos que esperar eso sí... ...para que haya una fecha... ...porque no hay una fecha concreta... ...pero ya se ha, ha podido ya... ...del primer ti- trailer o Tears... De la nueva anime basada en Rory Kenshin en la preparada por Linefield. Eh, bueno, la nueva eso sí, la nueva sexta este anime viene con muchas controversias, pero no es no, no, no hablar sobre eso. Pero por ende, la fama de este, anim, de este manga anime y eh, su obra parece no haber salido maltratada en Japón. Actualmente, se trabaja para un nuevo arco de Rorikenshi No más que mejor, un, Una rematerización re- eh, Junto a su esposa eh, Que es Kawaru Kurosaki Como bueno, ya saben Que la primera serie de anime Basada en el manga ya tiene unos cuantos añitos Pero el año pasado se había Confirmado que había una Y que se iba a ver una nueva adaptación de la en marcha A pesar que el anuncio fue Controversial y faltó no faltó Críticas por ahí y el proyecto se dio a conocer, o sigo adelante a, a, a su estreno el primer, durante el, el, el evento que se hace en Japón. Aniple's Online Fest. Que, bueno, like, el SN, bueno, este, eh, bueno este fin de semana más o menos. Eh, bueno, bueno. Y tú ves, si todavía no hay fecha concreta del estreno, pero ya sabes que se hace el otro año, mil que es... Va a ser adaptado 100% al manga completo, con lo que se espera que ella que al material original cubra 100% de la historia. Bueno, la va a ser dirigida por Hideo, Hideo Yamamoto, eh, Rodríguez para Lightning Field, eh, por parte de Tarumi Nishi, como diseñador de personaje, que curiosidad que viene a nuestro país para la, ya saben. Para nuestro país, que fue, fue una cosa bien coincidencia, no lo sé. Bueno, eh, por parte de guionista principal de la serie es Hideyuki Yukurata, y también se han revelado los, los primeros nombres del reparto, como Soma Saito. El nombre Saito, qué coincidencia,
1: coincidencia, pues, coincidencia, no lo creo. No sé, y es que justamente de Saito
0: va del lado de Kenshin, suena raro eso. Raro. Bueno, por parte de Kaoru Le va a ser Rie, Takahashi Van a ser la voz de Kaoru Bueno, para mí Yo, por una parte me alegra Pero no lo veo por el lado De ese otro lado Yo lo veo porque porque ya bueno. No lo veas por el lado polémico No, no, no Yo lo veo por el parte histórico Por la parte de que es una maravillosa Una serie extraordinaria Que da muy bien a conocer Lo que es la época de la, de la era Tokugawa y fines Junto a la era de México En Japón ya por fin se abre Y yo lo yo yo digo Yo lo veo más por el lado cultural Un poco raro, el anime fanático ¿verdad? Pero más por lo cultural Porque igual de alguna forma Fuera la polémica se plasmó muy bien A lo que siempre comento Lo que fue la historia de Japón En esa época Que no fue nada fácil Que fue constantemente guerras y guerras y guerras
1: Todo el tiempo hasta que hubo un fin Y... Como una época, de la historia, una época clave de la historia de Japón Fue llevada de manera entretenida Claro, y además que Mucha gente,
0: no sé si hoy en día O oh, deben saber que Muchos de los personajes que se ve en la serie de Kenshin Es real Algunos personajes son originales real 100% Y yo lo veo más por eso De hecho, lo que uno ve de Kioto Porque muchas partes de la que se vio en la serie de Kenshin Es parte de Kioto Hoy en día se mantiene tal como está Porque como es Kioto considerado una ciudad... Eh, magia emblemática, histórica, entonces todavía se mantienen lugares. Sí, tienen que solo ver las series las películas de Ronori Kenshin a lo que digo que es real, que ahí se ve 100%. Así por que, también. por otro lado, yo lo digo más por ese lado, por el cariño que le tengo a Japón, porque tiene una historia muy rica, muy grande, que es muy interesante que de analizar. De hecho, cuando se si años los de Saito, cuando eh, conocí eh, Ronori Kenshin, que era real, y lo empecé a averiguar, no, es fascinante. Igual que Kenshin, Kenshin también existió O sea, el nombre Batusai existe en Japón Existe, Batusai Existe esa palabra Entonces, es chiquillo
1: A ver, esto Yo el día de Ayer, sostuve Una conversación por Twitter con gente que eh, Me estaba preguntando al respecto Porque Esto ha abierto un, un tema, un tema aparte ¿Hasta qué grado Se puede separar la historia del autor porque todos con el autor no, Watsuki. no es necesario especificar lo que pasó todos sabemos lo que pasó tras él estuvo en la cárcel no vamos a especificar el delito solamente le puedo decir que es un delito grave pero esto nos lleva a una discusión hasta qué grado se puede separar una historia notable porque no vamos a hablar de Ronnie Kenshi como una gran historia, sino que una historia notable, mm. porque es una tremenda historia icónica la animación japonesa hoy en día para los que vimos el anime a finales de los 90. Y desde luego, obvio que el estreno de este trailer iba a traer sentimientos encontrados. Sí, es. Yo te digo, yo diría, usaría la palabra sentimientos encontrados. Mm. Hasta qué punto puedes ver esta historia con todo lo que está detrás, sobre todo con el autor. La cuestión acá es que al ver la animación, te trae cierto grado de nostalgia. Obviamente se conservan varios elementos. Ahora vamos a ver, lo que vamos a ver es la historia depurada, adaptada más cercana al manga, porque hemos visto muchas adaptaciones. Ustedes sabrán que la primera parte la serie original de Ruroun y Kenchi del año 1996 fue hecha por dos estudios distintos la, la que conocemos por la saga de Kyoto fue hecha por Estudio Gallup mientras que la posterior, todo lo posterior, lo que no fue canónico, fue adaptada claro. por Estudio Dean claro, que cuando Dean toca ya sabes que, que a lo que queremos referir pero fíjate que los rellenos a mí de, ese, de esa adaptación no se me hicieron aburridos se me hicieron no. muy divertido no estuvo nada sea... malo los Caballeros Negros, la de yoga Makusa, ¿todo eso? Exactamente, ¿no? O sea, la saga de yoga Makusa yo encontré muy buena. De hecho, yo es la interesante. La muy buena. De hecho, el, el tema de yoga Makusa, yo una vez lo comenté
0: sobre los primeros... De hecho, se habló mucho... Esa es historia real no fue tan
1: de los, los primeros cristianos.
0: Exacto. Claro, de hecho esa historia fue, crea, fue, fue creada así Pero una historia que igual se basó en algo que original Que yo he hablado de ese lado de, de Japón Del, del tema del, del catolicismo Que efectivamente en esa época estaba prohibido Durante esas épocas Entonces era igual, aunque era, no era canónico Pero había una historia interesante Que era más o
1: menos real Exacto Entonces eh, yo encuentro ah, A ver desde luego hay sentimientos encontrados al respecto, pero desde luego hay que darle la oportunidad a esta animación porque yo le tengo un yo al igual que tú encuentro, tengo un gran cariño a Rurouni Kenshin como historia por precisamente por la gran carga histórica que tiene detrás, te muestra la historia del Japón mm. de los de del Japón moderno, de, 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 con toda esta apertura que se ha terminado ya en la época del la época, el periodo de Edo, donde se habla escapó moderno, ya más abierto hacia el resto del mundo, etcétera Y sin duda alguna, eh, de Kitchen no es una obra que deje indiferente a nadie. O sea, para mí es una obra que sin duda es notable. Claro está, está ese, está ese detalle, ese punto respecto al autor, pero yo pienso que hay que dejarlo de lado por el momento porque mm. igual la controversia está pero mejor quedémonos con lo que con lo que esta nueva adaptación puede entregar Carlos Pinto bueno. Carlos
4: bueno, Carlos ahora no, sí son... ustedes, perdón voy a hacerlo muy corto por el tiempo Es que dejé moteado <risa> uh-huh. bueno decía que, que igual me sorprendió muchísimo este este tema lo que están hablando sobre el nuevo de nuevas del nuevo anime de Ruronic Kenshin y más encima cuando estoy viendo el tráiler Ojo con el detalle Porque estoy viendo el tráiler uh-huh. La calidad de animación es muy poten, Muy muy potente A pesar de que como es animación Digital y, y Está como más a, para las nuevas generaciones
0: No, porque igual Siento que igual intentaron recuperar O sea, se mantuvo el 2D que se agradece Que lo hayan mantenido Con Samurai X y Más de la generación nueva Yo creo que es más Por la generación nuestra Porque prácticamente Yo hace años Estoy diciendo Que es de una buena vez Terminen esta serie Como corresponde Y creo que por fin (ríe) Se va a hacer Eh, Lo único que Mira Yo la voy a ver completa Yo la voy a ver Porque debe ser eh, Yo lo único que eh, Quiero escuchar el opening ¿Cómo va a salir ese opening? Yo la quiero escuchar Y va a ser maravillosa Yo lo sé Y además que Quiero ver esa batalla ¿Lo Volver a ver esa batalla Con Saito Pucha que es casa Ay Dios mío
1: luego la batalla con la batalla con eh, Macoto sí pero esa la de guerra de es, ideas es. esa guerra de ideas que sin duda alguna es claro. tiene una, un aspecto filosófico y político detrás político así, claro pero igual la 7 es épica pero uff esa pues,
0: esperar no, a no dar a no dar porque era increíble la el saito como es con todos su personajes de hecho saito es uno de los personajes favoritos de la serie ¿eh? cuidado a mí me encanta igual
1: pues bien. pues bien, vamos a ver qué es lo que nos va a traer esta adaptación nueva de Ronnie Kenshin. Desde luego, la polémica está, pero decidimos dejar de lado todos esos aspectos para solamente enfocarnos al... a la temática propia del... de este nuevo trailer. Carlos Pinto, usted nos trae novedades de los canales de cable. Por favor tráiganos la grilla porque usted antes era el hombre del cable en, en, en los imbatibles, ¿eh? el imbatible cablero usted era, todavía esa cosa. Y todavía sigue siendo imbatible cablero
4: Sí, <risa> <¿Aún> todavía sigue siendo otra cosa bueno, ahí la la, dejó, la dejamos para otra oportunidad más <risa> si ojalá estuvi, si ojalá tuviéramos te, tenido más satélite para rato en el en este sí. weekend, ahí estaría mencionando
1: <risa> ahora usted va a pasar ese hombre delito de <risa> delito
4: Mucho. Bueno, vamos a intentar conocer los eh, los los destacados de lo que se viene en el mundo de animación y también algo free la televisión por cable. Y vamos a pasar primero por etcétera la Televisión, porque, le chiquillos porque ya en enero, se, en enero, en octubre, se vienen muchos cambios. Hala. Hala. <ríe> sí. Me la, la la nerviosidad. En octubre comienzan los cambios eh, de programación y también estrenos. Y lo vamos a contar a continuación Vamos a partir primero por Digimon Adventure 2020 Este anime que usted ya lo conoce La versión nueva de la Clásica C De 1999 Y que hubo una Una vez que en el 2020 hubo que hacer una pausa Por el tema de los contagios de COVID Y que volvieron con todo No sé si se acuerdan De lo que hablamos de de esa serie
1: Se pausó por algunos meses Digimon Adventure 2020 Pero...
4: Bueno, ahí les voy a contar un poco un poco sobre el resumen. Estamos en el año 2020, las redes algo simple los humanos no son capaces de llevar su día a día, pero lo que nadie sabe es que a otro mundo de esa gran red los conecta, que los conecta se encuentra el mundo digital. Un reino de luz y oscuridad, y tampoco sabe la existencia de los Digimon que allí viven. De repente un día comienza a, ser, a haber problemas en red de todas partes, en especial con la zona de Tokio. La luz y el tráfico se ven loca, la pantalla gigante solo muestra textos sin sentido y mucho más. Y las noticias indica que es un acto de ciberterrorismo. Bueno, bueno, ¿qué podemos decir de esta serie? Que va a llegar a partir del próximo 10 de octubre a las 5 y media de la tarde y va a tener lugar lunes a viernes de a las 9.30 de la mañana y a las 5.30 de la tarde. Y martes a sábado a las 1.30 de la mañana. También los domingos van a admitir minimatorias a las 13.30 horas, 1.30 de la tarde. También van a aparecer otros estrellos, otro por ejemplo, del dorama No te puedo mentir que va estrenarse el día 10 de octubre a las 10 de la noche con emisiones a las 4.30 14.30 y 22 horas de lunes a viernes mini maratón del día domingo a las 2 de la mañana y a las 21 horas y otro que también va a estrenar es VIP que va a estrenarse el 17 de octubre a las 21 con emisiones de lunes a viernes de 30 13.30 y 21 horas y los sábados mini maratón a las 21 horas otros animes se van y otros se van a a cambiar de horario u otro, quién sabe. Dentro de los cambios se encuentran Yu-Gi-Oh Brains, que va a tener que va a pasar a las 3 y media de lunes a viernes, con repetición a las 8 de la mañana y mini maratón los sábados a las 4 de la tarde. Por otro lado, se enseña los Canvas va a sintonizar lunes a viernes a las 5 de la tarde, con repetición a las 7 y media de la mañana y repetic- y maratón día domingo a las 18.30. Y el otro caso, Roque, Lady Oscar, va a volver ¿Eh? ahora lunes al viernes a las 23 horas. ¿Qué
0: pasa? Parece que con la película esto se, se volvió a
4: ser popular, ¿no? qué? En la guay. Por otro lado, las series que van a punto de despedirse, siendo el caso de Stainscape, que va a perder toda la hora de la semana para ser emitido únicamente los domingos con mini maratón a las 6 de la mañana. Y eso se le suma a Sailor Moon Crystal, que, que va a dejar solamente a las 11 y media de la mañana. Todos estos cambios van a, partir, van a ejercer a partir del 10 de octubre, eso es el caso de Etcétera. Pero, en el otro caso del otro canal Felique que vamos a mencionar, es TV, Señal exclusiva de DDR, va a renovar con varios títulos... Varios títulos dentro de la de serie animadas. Por ejemplo, el caso de Kids on the Slope. Esta se va a estrenar la primera semana con la propuesta que gira en torno a Nishimi Kaoru. Un joven acostumbrado a cambiarse de escuela desde pequeño gracias al trabajo de su mamá. Cosa que se volvió una rutina para él y que con tan poco tiempo para integrarse, sus compañeros siempre lo ven como un intelectual y un extraño. Eso va a estrenarse el 29 de septiembre, hoy ya justo se estrenó esta semana, a las 18.30, lunes a viernes, con repetición a las 22.30, a las 5 de la mañana, 9.30 y 14 horas. De hecho, ese, ese anime también está en HBO Max, por si acaso.
5: Mm-hmm.
4: Dentro de, de, esto, de estos estrenos eh, van a pasar nuevos estrenos relacionados con el mundo del anime nostálgico. Primero vamos a partir por Car Captor Sakura, que de hecho a ti te gusta muchísimo, Rocket. Uh-huh. <ríe> Exactamente, esta historia de Sakura de Kinomoto, niña de 10 años... Libra accidentalmente un conjunto de cartas que se encontrarán dentro del libro del cual haya descubierto la biblioteca de su padre. Eh, También, otra serie que va va a estrenarse en Senpai es Magical Angel Creamy Mami, que cuenta la historia de una niña llamada Yu que vio una nave espacial y se dio el poder de usar magia por un año. Y también se entregan a dos gatos, Polly y Nega, para que puedan guiarla. Haciendo los poderes mágicos para convertirse en la Idol Creamy Mami, Yu debe trabajar duro actuando, cantando y ayudando a sus padres en la tienda de Crepes peleando con aliens y tipo malos, asistiendo a la escuela y tratar de obtener el afecto de su amigo de infancia, Toshio. Todos estos tres títulos que ya mencionaron son distribuidos a través de Artworks Entertainment, que se negoció con la empresa con Senpai TV para hacer posible la transmisión. Además, se complementa que Slam Dunk eh, tampoco cuenta con fecha de estreno, pero llega este mes de octubre, o sea que tenemos... Kids on the Slope, Carcaptor Sakura, Magical Angel Creamy Mami y Slam Dunk que van a entrar a partir de este mes de octubre. Bueno, el caso de Kids on the Slope, ya está. A través de Senpai TV, chiquillos.
1: Perfecto. Bueno, tremendas novedades. Regreso. Yo yo creo que el estreno de eh, Digimon Adventure 2020, por etcétera, va a ser eh, precisamente uno de los que más va a destacar. Eh, recordemos que este es un, re, este es un reboot, un reboot del, de Digimon Adventure, pero llevado a nuestros días, o sea, con dispositivos modernos, con smartphones, con elementos mucho más actualizados. La cuestión acá es que eh, esta historia me tocó verla en su momento eh, en, sin, sin saber que venía la pandemia, claro está, pero la cuestión acá es que eh, representa precisamente una versión actualizada del Digimon que conocemos también están por ejemplo en regreso de Lady Oscar o de la Rosa de Versailles a, a las pantallas desde luego tal vez tal vez impulsado por eh, la nueva animación que se va a venir pronto y desde luego Senpai TV jugándosela con, con animaciones nuevas una de ellas es la, la que ya pasó que es Magical Angel Creamy Mami que es uno de esos animes que puedo llamar de la cultura city pop japonesa. Exacto. Mm. No Exacto. ¿Qué decir? Que...
0: <risas> yo, yo quedé, bueno, entre todo el que más me dijo Bau fue lo de Lady Oscar ¿sí? Bueno, está bien, Saiki, igual siento que está bien. Si alguien quiere, eh, la generación de gente quiere ver algo más de nuestra época, hablo de rock y nuestra porque es una, una serie maravillosa y muy bonita o sea, con dos con altos y bajos Llamada a una historia real Un algo está la ley de Oscar, cuidado
1: claro. la, la revolución
0: francesa,
1: francesa. pero bueno, bueno para todos aquellos que están tengan Senpai TV y etcétera, desde luego eh, esas fueron las novedades un remake un poquitito del imbatible cable. de hecho vamos a tener este espacio cada vez que hayan novedades en el cable, así que ¿quién sabe, gracias Carlos no no es quien sí. sabe, Vaya a tener es que hacerlo siempre a partir de ahora oh, <risa> por cierto, él lo dijo él lo dijo sí. <risa> pero cuando existan las novedades gira sí. Dino vamos con la siguiente ah, okay. información porque sí, tiene que ver con un ciclo de cine que va a debutar pero muy pero muy pronto este mes de abril que tiene que sí. ver con el maestro Claro. Y, con el maestro. y lo vamos a hacer con la música de las, De sus favoritas Que es la de oh, Mi vecino está... Totoro claro Es una maravilla esa película Bueno,
0: como o sea, así es eh, Bueno, sin embargo Anunció una noticia Que yo creo que ah, ah, mucho, Le dio mucha alegría, mucha felicidad A mí a mí Que de su Gimli Fest ¿Por qué? Porque una, bueno, va una película de varias películas de Miyazaki, o sea, película de Miyazaki del Gran Maestro Miyazaki al mes a partir de octubre. Bueno, eh, la cadena Cinemark eh, anuncia a partir de octubre concretar un ciclo de películas llamada Gimli Fest, un evento dedicado a todos los fanáticos del buen cine de la animación, reconocido por el estudio Gimli y también por el lado lo que mundo friki también el anime. Se trata de una propuesta que incluiría la presentación de pantalla grande de cinco de las películas más populares del estudio, todas las cuales fueron dirigidas por el gran maestro, no tengo para qué, el gran Ayasao Miyazaki. Eh, esto va a comenzar el 27 de octubre con la presentación de una obra maestra que yo es eh, buenísima, conocida como la gran princesa Mononoke, Que película, tienen que ¿Es, bueno, no, es increíble. Bueno, te, creo que está, está en Netflix, se la quieren saber, está en Netflix. Pero todo el catálogo de Gibby está en Netflix. Sí, casi sí. todo. Claro. Eh, bueno, eh, todo, casi todo, todo. Ya hay una razón, te lo diré. Una épica historia sobre la destrucción, ya sea del medio ambiente, del hombre, la necesidad de la resguardación de la naturaleza. Luego, durante los meses posteriores, sería el turno de la gea y producción del gran po- eh, ponyo. El ponyo eh, una, como una especie más o menos. Y el viaje, y uno, uno de los más exitoso que el viaje de Chihiro, que fue fuerte que fue gran, gana, eh, ganó, ganadora de un Oscar. Y también dos roques dos que son duras de mis favoritas, 100%. Yo creo que viajes aquí con los escantes el peligro, que yo creo que a 100%. Disculpe, es el mejor. El castillo de ambulante y luego mi favorito, mi vecino Totoro. Qué película más hermosas, te juro que la veo. Te la he visto tantas veces. ...que no me cansa, porque es tan bonita, te enseña tantas cosas... ...que que hoy en día haría muy bien que los niños ya la vieran... ...porque te enseña a a lo más simple, en vez de tener un computador... ...lo más simple es que jugar con la naturaleza, salir afuera... ...jugar siendo niño, eh, jugar con, con los animalitos y cuidar la naturaleza... ...como es un día hoy en día que es un tema importante... Así que bueno, eh, ojo el, el ciclo va a ser el 27 al 30 de octubre La primera ya se de Giro Princesa Mono no que les invito sino, eh, ah, El 17 al 20 de noviembre Le toca a Ponjo a Del 1 al 4 de diciembre El viaje de Giro 5 al 8 de enero El castillo ambulante o andante, Y el, el último El 19 y el 22 de enero al, Ya sería para el rayo. Que mi vecino Totoro Ese es el orden de las películas del estudio King Si uno desea verla Te recomiendo, si no la han visto Vean a Netflix, véanlas todas Porque todas son maravillosas No solamente estas la, También la brujita ¿Cómo se llama? La brujita Kiki La Kiki Que es una película preciosa Nada que si decir gran, De Gran Miyazaki Dos películas, yo lo digo es una, son, son unas obras maestras Nunca te hará, de, te hará de solucionar con ninguna Por eso que es reconocido El del maestro Aunque su carácter es de otro tema ¿El ¿Por qué está en Netflix? Porque Miyazaki hizo un convenio eh, De que sus obras sean eh, Transmitidas en Netflix Solamente en Netflix ¿por qué? Porque Porque que no le gusta este tema Pero de alguna forma con Netflix Lo convencieron como lo no sé Pero ahí está
1: por eso. que se Digámoslo, se peleó con la compañía del ratón. Digámoslo.
0: Bueno, o esa es otra polémica, claro, pero de por otro lado. hay no, no. es que hay que decirlo. Mira, <ríe> sé que no confía. No confía para nada en el ratón.
1: Por eso. No confía en la compañía del ratón. No. Mira, a ver. Yo comenté esta cosa en Twitter el día de ayer. Ah. Y la cuestión acá es que esta, esta, este ciclo que está lanzando Cinemark. Eh, va a ser la oportunidad de ver De otra forma las películas Del maestro Hayao Miyazaki mm. Todas estas son películas dirigidas por él Estamos hablando de solamente películas de Miyazaki eh, de, estudio, de, de estudio Que fundó Studio Ghibli eh, y Las cuales vamos a tener La posibilidad de ver en, en eh, De manera De manera de otra forma ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las películas De, de Studio Ghibli Viéndolas a través de nuestras de nuestras casas a través de formato casero formato streaming últimamente sobre todo con Netflix pero acá la diferencia en la marca en que ahora vamos a tener la calidad cinematográfica en una pantalla gigante como si hubiéramos estado viendo el estreno de las películas en el cine entonces esa es la diferencia que ofrece ese es el plus que ofrece eh, este ciclo que que está difundiendo Cinemark para estos meses y desde luego va a dar la oportunidad a que las personas puedan ir a ver estas obras maestras de la animación japonesa, porque estas esta es películas son obras maestras. O sea, yo es difícil catalogar una sobre otra, más allá de, 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 de más allá de los premios, reconocimientos o el estándar que tengan. Pero todas estas películas son obras maestras de la animación, que mm. son un patrimonio pero gigantesco para el mundo animado. Mm. Y que, desde luego, invitamos a la gente que pueda ir a CineMarc Durante las fechas que ya especificamos Para que puedan de esa manera conocer eh, Lo que ofrece precisamente este Ghibli Fest que ofrece CineMarc A los cuales ustedes pueden ir a partir de este mes de octubre Recordemos las fechas La princesa Mononoke del 27 al 30 de octubre Ponyo, el misterio de la sirena del 17 al 20 de noviembre el viaje de Chihiro del 1 al 4 de diciembre, el asombroso Castillo Ambulante del 5 al 8 de enero y Mi Vecino Totoro del 19 al 22 de enero. Así que ustedes estén estén ya eh, programando las fechas para poder ver estas obras maestras de animación, Carlos Pinto.
4: Exactamente. Igual la oportunidad para que vayan directamente a los cines cinemar Para ver este festival de películas de Estudio Ghibli Y ahora que ahora vamos tocando este tema de mi vecino doctor Igual es una parte de todos esto, estos grandes clásicos de, del cine japonés Igual son una reliquia para todos los que les gusta muchísimo animación Por esa razón que esta, esto se reconoce muchísimo el éxito de Estudio Ghibli a, a lo largo de los años
1: yes es un, un reconocimiento o sea han ganado eh, esperemos ojalá que pueda eh, recuperarse a nivel económico de manera financiera para volver a otorgarnos una gran obra, recordemos que mm. Miyazaki está todavía trabajando en una animación eh. esperada por él mismo todavía no hay ninguna novedad mm. pero esperemos ojalá que Ghibli pueda recuperarse a nivel económico para que de esa manera es... nos siga impresionando
0: se supone que está haciendo algo pero como saben como Miyazaki de callado, así que hay que esperar qué dice él. Sí, sí pues, ¿se ha descallado, dice, ¿no?
1: Muy hermético.
0: Sí, el uno que el, su hijo es más es más abierto, te digo yo.
1: Eh, Así es. Él es más abierto. Que no se lo ha librado los coscachos de su de su no. padre. No, 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 eso es cierto. ¿no? Vean gente, lo exigente que es mi
0: ...imagínense que al nivel que
4: critica eh, criticado a su propio hijo. Ya ¿La saben ¿La saben por qué Bueno, igual toda la información Lo que hemos mencionado También lo pueden encontrar a través del sitio web De Modo Radio, que igual Hay más información de todo esto, además de todo El, mundi, el mundillo friki ¿Por qué? uy perdón Perdón,
1: porque Vamos con la última noticia No sé si es hacer Boquira. Sí No
0: olvidar que hace tiempo Eso siente Que entrábamos en pandemia Y la, la La cantautora Que estábamos escuchando De las canciones de Totoro Vino a nuestro país Tuvo la fortuna De tenerla Vino el 2019 Sí cuando la, Claro Ahí tuvo la fortuna De, bueno,
1: de yo De verla Escucharla esto, Lo mismo que estamos Escuchando Ya lo en vivo. Asumi Inoue Que estuvo claro. presente En la Anime Expo Summer de ese año Claro el de hecho, año 28, son... el anime que el eh, 28.
0: Antes que, ya, claro. Y eso fue... ella, De hecho, ella es la principal conductora de todas las canciones de la gameplay. Eso es un tema. Mm.
1: Eso. Pues bien, con este dato pasamos a, a, la, a la última noticia que vamos a tallar brevemente. Que tiene que ver con... Eh, también con cine y con otro maestro. Aunque este este todavía, todavía casi le falta para poder ser consagrado. Mm. Porque... Eh, Durante esta semana se dio a conocer también el nuevo tráiler, un nuevo tráiler, el segundo ya, de la nueva película que nos va a traer Makoto Shinkai que se llama Susume no Tojimari. El sitio web oficial de la nueva producción de comic Wave Films, que es el estudio creado por Makoto Shinkai llamado Susume no Tojimari, dio a conocer un nuevo avance del film que representa el retorno luego de tres años a las producciones cinematográficas del reconocido productor y director cinematográfico Makoto Shinkai a la vez se dio a conocer el casting de voces que interpretarán el doblaje en en idioma original de esta obra primero tenemos que la protagonista Susume Iwato, que es la protagonista de esta película va a ser interpretada por la actriz Nanoka Hara a ella le siguen las voces de Eri Fukaruch como eh, Tamaki Iwata Matsumoto Hakuo como H- Hizujiro Munakata, Shota Sumetani como Minoru Okabe, Safri Ito como Rumi Minomiya, Katane Han- Hanase como Chika Amabe y Kana Hanazawa como Tsubame Iwato. La historia de Suzume no tojimari, de hecho estamos escuchando de fondo el audio del trailer. Bueno, se desarrolla dentro del universo de las dos últimas películas del autor, las cuales son Tenki no Ko, conocida acá como Weathering with You, o El tiempo contigo, y la conocidísima Kimi no Nawa, Your Name, y que contará con la historia de, y contará la historia de Susumi Iwato, una estudiante de 17 años que comienza un viaje dentro de un abandonado pueblo. En su recorrido se encuentra con un joven quien anda en busca, en búsqueda de una misteriosa puerta la cual es hallada por la joven quien, atraída por la curiosidad, busca lo que hay detrás de la misma. Esta obra se estrenará en Japón el día 11 de noviembre y contará con la dirección del reconocido Makoto Shinkai quien se ha destacado por el gran éxito de taquilla de sus anteriores producciones Weathering With You y principalmente Your Name la que se convirtió en su momento en la película de animación japonesa más taquillera de la historia hasta ser superada por Kimetsu no Yaiba Mugen Train la película ya se encuentra licenciada, ojo, ojo en este último detalle la película ya se encuentra licenciada para su exhibición en todo el mundo, excepto en Asia por Crunchyroll y Sony Pictures al igual que las películas al igual que la última película de Dragon Ball Super Super Hero o sea, Crunchyroll ya está eh, metiendo mano para poder encargarse de la distribución de estas películas alrededor del mundo, pero en este caso a excepción de Asia que no hace otra distribuidora pero para nosotros, acá en Occidente va a llegar de la mano de Tony Victors pues bien esto fue lo, de lo último de nuestras noticias de la semana. Ah. Pero antes de irnos con música, vamos a irnos con una noticia adicional ya para ir cerrando. Vale. Y es que ya la Comic Con Chile 2022 tiene un nuevo ah. invitado. Sí, Tenemos que decirlo. Vos, sí, no. No, no, no. sí Se ver. trata del actor de teatro y cantante español Javier, Jaime Lorente que ha sido conocido por sus sus destacados roles como Denver en la conocidísima serie La Casa de Papel, la que le llevó a la fama a nivel mundial, y como Nano en la serie Elite, ambas exhibidas por Netflix. Este es el segundo artista internacional confirmado para esta décima edición de la Comic Con Chile 2022 que se realizará en la ciudad de Santiago los días del 29 al 31 de octubre en el Centro de Eventos Espacio Riesgo. ¿Ya? Con esta noticia, con la llegada de Jaime Lorente para aquellos que sean fanáticos de La Casa de Papel, que ha sido una serie que más popularidad ha tenido sobre toda la plataforma Netflix, uno desearía ver al profesor original, más que nada, yo creo. Al el profesor. El Así es. Pero en el caso, para aquellos que son fanáticos de la Casa de Papel, van a tener a este destacado actor español, el cual va a estar presente en la Comic Con Chile que se va a desarrollar en este mes, a finales de este mes de octubre, los días 29 al 31 de, eh, de este mes en Espacio Riesgo. Muchachos, para ir cerrando. Así es. Con esto finalizamos las noticias de esta semana y nos vamos con música, Carlos. Por favor, Así
4: es, vamos, vamos con música. Vamos a pasar con los temas de los animes que han a estrenado a través del cable. Que mejor <risa> vamos a pasar por Takayoshi Tanimoto con el tema Mika Kunin que es el opening de Digimon Adventure 2020. Y sí, después vamos a escuchar a una artista que es muy artista de City Pop. Ota Takako. Ahí está. O- Ota Takako. Ota Takako. Más fácil es Takako
1: Ota. Yo creo que es más fácil decirlo así. <risa>
4: bueno, Takako. Ota con el tema Delicate No Suki Opening the Magical Angel Primami. Estos son los temas que vamos a escuchar a continuación. Vamos y volvemos con el Fashion que a Cargo de Kira.
1: Sí, no se vayan. Vamos y volvemos.
4: Y si
3: usted toma no 天が描くオラマヌダル 2 ¡Cuánto Doctoro de de Guinea, doctoro me Rising, you and I
2: Saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias
6: ponen todos los días para lograr sus metas.
2: Nos hace bien celebrar.
6: Y aplaudir la
4: inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen.
2: Para estar presentes en esta noble causa, también nos hace bien.
4: Y
1: nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios.
2: Trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra.
1: Que es de todos.
0: La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre
4: y todos los días. ¡Prográmate con el estilo! Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en K-MO Vive Modo Radio. Radio
6: Programados
4: Contigo Toda la onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía Vive la onda friki en la compañía de Modo Radio Programados Contigo
2: moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek en Farmacia Popular.
1: Seguimos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde conocemos detalles de la cultura de Japón. Es el fashion geek con Kira trae una celebración muy especial que se desarrolla durante esta temporada Kira no nos no, no, no demoremos más adelante ah, nomás con su tema okay, arigato, sí,
0: sí. gracias Sí, también en Japón
1: <coughs> bueno como
0: dije que vamos a hablar de lo que bueno siempre lo comento pero da igual da el tema importante igual vamos a hablar de una festividad muy muy importante para Japón que empieza justamente hoy día justamente octubre porque eh, Japón es famoso con sus cuatro estaciones distintas hay que, hay que mencionar eso eh, e de muchos de los turistas que han, eh, visiten el país eh, aseguran que el otoño en Japón es lo más hermoso que puede existir en el, en el planeta eh, un sobre el que, que suene un poco ya saben pero en fin eh, Claro, eh, ya dije, porque en octubre justamente este mes que empezamos hoy día es un es, es junto con noviembre uno de los mejores meses ojo a lo que te voy a decir para viajar a Japón es el mejor mes. El clima, ¿por qué? Porque es un clima suave que se puede comenzar a disfrutar. Es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza que por brindar nos brinda el otoño en Japón, que significa mom- Momichi. o, enrejo, eh, o el enrojecimiento de las hojas de los árboles más o menos. Según la antigua ese calendario japonés eh, el mes de octubre recibe el nombre de Kanazuki el mes de los dioses porque los, ya saben que los números de festiva, de las festividades se celebran en este mes Otra explicación sostiene que el mes en el que en el que no hay dioses. ¿Por qué? En octubre todas las, las de vida, o deidades eh, que se reúnen en Izumo Izumo Oyashiro o Es un gran santuario en Izumo eh, Uno de los santuarios cinturistas más antiguos Escuchen, más antiguos de Japón Es el más antiguo Y e importante de Japón Situado en la prefectura de Shimana, eh, Shimane Para de ahí les voy a hablar dónde está esa prefectura bueno, eh, otro, otro de los nombres eh, de lo que se le da a esto, eh, eh, otro de los nombres es el mes del Kami, Kami, Kamiarizuki Es el mes también a lo que mencioné, el que hay, Dios. O sea, hay dos, hay dos nombres, uno que sí hay y que no hay. Eh, el nombre recibe del mes en Shimade, De Shimade, que es este, la prefectura de Japón, que yo ya lo mencioné. Eh, bueno, si pues alguien quiere saber dónde está, de ahí se los voy a también mencionar. Y dónde se reúnen todas las deidades de, de lo que se los dioses del sintoísmo, yo creo. De hecho, esto es este un tema que también se ve en la serie de anime, eh, pero eso lo voy a decir de, en otro momento. Eh, bueno, para que sepan un poco, punto corto: eh, Shimada es una prefectura de Japón, ya lo he dicho, es una prefectura que se ubica a la región de. Y que Chuyoku. Es una isla de la isla. Es una, de la isla de, de Kyoshu. Esa isla, oh, por ahí está. Y la capital es Matsue. Es, o sea, esa es la capital de Shimana, Shimane. Para el que tengan en cuenta, sepan. Bueno, eh, y el mes que, el que comienza el, el invierno también, más o menos. Bueno, eh, al final del verano, en las altas presiones en país, el país, en el Pacífico Norte, al otro lado, se van a hacia el sur la masa del aire de, de, del Pacífico Norte, empiezan a debilitarse y van floreciendo la entrada al aire frío y hacen durante el mes de octubre. El Japón tienen climas, si no, no es ni calle ni frío. Los cielos son más claros, o sea, un, tiemp- un clima más templado, más, más agradable. Comienzan a avanzar al norte, al sur, al momillo y cambios de color de las hojas de otoño, por lo que yo he dicho. O el, rec- el reconocimiento eh, de las hojas de los árboles Particularmente los ar- arces, más que nada Que empiezan a finales de septiembre En Hokkaido Y extendiendo hacia eh, go- eh, el, Al sur de Goyo Sensei, atrae la multitud de gente, Atrae mucha gente A los parques, jardines de los templos Y a lo que es los senderos de las montañas También el rojizo El rojizo de las hojas Es lo que se le conoce como momichi O kanji de momichi y también se le puede leer como Kojo O, ko, o Kojo Si también está contemplado pues, Si uno tiene contemplado tiene, eh, Puede tener un lugar En cualquier día, cualquier hora Lo típico de los japoneses Que hagan excursiones, salir El fin de semana para poder disfrutar De los máximos de los colores rojizos de las hojas Es una práctica conocida Como llegari Que significa La casa de las hojas otoñales ¿Ah? Originalmente esta práctica, eh, como muchas otras en Japón Es un pasatiempo de la nobleza, de la corte más del siglo, del siglo VII de, o, si, eh, Más del siglo 7 durante el, el, la, el periodo Heian Sin embargo, el periodo, más o menos por el periodo Edo Esta costumbre empezó a hacerse más popular Entre el resto de la población y empezó a organizar fiestas para ver los paisajes otoñales, lo mismo que pasa con el tema del Sakura. El término momichi ya dice que proviene de la antigua palabra de Momisu, que significa teñir algo de rojo aunque en realidad se aplica a todos los árboles de la hoja que caduzcan y cuyas hojas se vuelvan rojas y, o amarillas. O acaban de hacer referencia así, exclusivamente al arce, cuyo nombre en japonés es Kaede. Si no se han dado cuenta el nombre del Kaede, así si es arce. Siendo Hiroha Kaede. Es una especie más representativa, de hecho. Es un muchas, en muchas ocasiones le veremos traducido, eh, traducido con las hojas de arce. Eh, particularmente conocí y son los festivales que tienen lugar en, Arash, en Arashiyama. ...es una zona de Kioto... ...es un festival... ...es un festival del templo de Tanaza ...en Nara también... ...también en Nara se hace... ...dura... Eh, 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 ...que dura dos meses... ...desde... El, eh, ...empieza hoy día... El ...primero de octubre... ...hasta el 30 de noviembre... ...más o menos... O ya, ...más o menos claro... ...ya debe de, ya haber empezado... Eh, ...bueno... Eh, ...con la llegada de octubre... ...Japón abraza definitivamente el otoño... ...y octubre es un... ...sin duda... Un, ...alguno de los mejores meses... ...para viajar a Japón, de, de hecho... Eh, ...para pasear, disfrutar y caminar... ...a varias que tiene el país... ...de hecho, gracias... Eh, ...hoy en día ya... menos mal... ...Japón abrió ya sus fronteras... ...y ya justamente hoy día... ...ya tienes que estar 100% de festividad... ...así que los que estén... ...los que tienen viaja, eh, pensado viajar... A, ...en este momento a Japón... ...y van a... ...de hecho disfrutar lo que es allá... Háganlo, disfrútenlo, porque es una maravillosa experiencia de la naturaleza que se da en Japón. Y además, que ahí ya le digo una cosa de más ni a ciertas festividades que aquí no le dan mucho en cuenta. Y eso que, el, por ejemplo, Halloween, que no es muy de Japón, pero lo, lo celebran con todo el tuti. Así que. Bueno, por, y lo otro que también en octubre Japón abraza definitivamente lo que es la época otoñal y disfrutar del regreso, dije, y un espectáculo que la naturaleza del que todo país disfruta. Y también el mes es un mes ideal, Yo lo he dicho muchas veces, de hecho muchos conocidos míos que han, que han ido a Japón siempre me han recomendado el mejor momento de viajar a Japón es en octubre, es en octubre, siempre me lo han dicho. Es, eh, es bueno, eh, visitar Japón puesto que la temperatura aquí se mantiene cálida, unos más 22 grados, 22 más o menos lo que estamos hoy día más o menos, estamos viviendo aquí en Santiago más o menos. Pero... En
1: primavera. Claro, más o
0: menos es algo más templado, más rico, no tanto calor, no tanto frío, más templado, más, más agradable. Que los meses anteriores, que es menos húmedo, y el espectáculo de la naturaleza de miles de colores cualquier eh, visitar templos, santuarios, parques, también montes. Eso me es perfecto para pasear y disfrutar de caminatas maravillosas, lo que es hoy en día. Y por supuesto es igual que ocurre en el resto de las estaciones. Tenemos que, eh, ya, ya muchas veces una guía más o menos de cómo disfrutar y aprovechar lo máximo esos, esas estaciones. Eh, bueno, y el otoño, el otoño en Japón... Su, si tú ya dijiste, tienes planeado, pues ya la van a pasar en, 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 maravillosamente Otro tema que se da muy importante dentro del que es el momichi Son las geishas en Japón, en, en, de esta época ¿Por qué? El mundo de las geishas en octubre es un mes interesante Porque se comienza a celebrar el baile de, los, del, de otoño de las geishas en Kioto es una oportunidad única, única, única para ver directos auténticas neicos y galesas cantar y bailar y tocar instrumentos en distin- eh, distintos teatros de barrio de la Geisha de la ciudad a un precio mucho más e- más económico que cualquier eh, no sé cualquier banquete y también destaca el festival Su- eh, suiki matsuri que el santuario de kinato de, de, de magu Magu, situado situado en el precioso barrio de geishas, justamente en el barrio de Kakamishiken, en Tokio, en Kioto, perdón, en Kioto, en lo que pues se puede se podrán ver la, or, las verdaderas meikos y geishas en el público. Además, de que recordar que pod- se, pod- se podrán disfrutar un espectáculo maravilloso de las geishas de pequeño evento como las meikos geishas con. En muchos pa- puntos del país Durante todo el año Durante la lista De, de, de que uno va vamos a estar especificando dónde la geisha en Japón Ojo que es el, este es el método Donde las geishas se ven Porque las geishas son súper cuidadosas Pero no así se muestran mucho Así que la que tenga la oportunidad De verlas respétenla, eso sí, no les tomen fotos, eso está prohibido en Kioto, ¿no? así que no les, eh, si ustedes quieren una foto flu- no lo hagan hasta que ellas se los pidan ¿ya? es algo que n- porque yo he visto que hay gente que no, no se pasa de lista el video que he visto eh, ojo no están en su país, están en Japón, en Kioto un país, una ciudad histórica y las geishas se las tiene que respetar y ojo, las geishas no son eh, son Mujeres de acompañamiento, nada más Lo digo porque muchas las confunden con Ya sabéis eh, Bueno, eh, aparte de eso octu- Aparte del mes eh, de hecho, muchas festividades festiva- festividad- Festivales Que abrazan este, este mes Llamando el momille eh, lo, Ya dije los árboles Los arce que empiezan a finales de septiembre En Hokkaido Y se extiende hacia eh, Al sur que lo mencioné que Hay mucha, mucha gente, todo el tema eh, bueno, eh, en todo el el, el el enrojecimiento de las hojas O sea, voy a, a nombrar un poco cómo va la festividad de, de, de qué a qué Primero, el enrojecimiento de las hojas, que es el momichi Que se puede disfrutar en, en montañas, parques, templos En muchas partes del país Que se realizan también iluminaciones nocturnas Especiales para, para la mayor disfrute Que se pueden encontrar in, 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 informaciones específicas en los posts que se hace en, en, con lo que hay en Instagram y también lo que es el Danza del Otoño de las Yeisha en Meiko y las Meiko que mencioné recién el que se hace más que en Kioto que se acelera durante todo el mes en lo que distintos eso, di, distintos barrios de las Geisha de la ciudad de Kioto no de otras solamente Kioto no, no, y los, bailes prim- son, y, la, y los bailes de la primavera sean más populares, en ocasiones perfectas para, para poder y ver, conocer las verdades hechas y meikos. Demostrando toda la capacidad artística que ya te demuestran. También tengo el segundo, el segundo lunes de octubre, que es el Día del Deporte y la Salud. Que significa el Taikuno ji O el Día del Deporte del Festivo Nacional, que se celebra todos los años el segundo lunes del octubre. Ya no metemos ¿no? los el lunar. Y, y la como y la conmemoración de los Juegos Olímpicos de Tokio, acuérdense del de, de, del año 1964, una una fecha importante para Japón y Tokio uh-huh. y le, se promueve el, el deporte el y estilo de vida activo y también lo que es la vida saludable y recuerda que tenéis se, se, todos los fideos destacan destaca en lo que eh, también en, se lo pueden encontrar en en guía, o lo que se muestra en Instagram o en las redes sociales hoy en día y también tenemos la festividad que, fal- que no tiene que faltar ningún país... Que es el 31 de octubre, que es el Halloween. del terror. Todo el país se celebra Halloween. Es una festividad cada vez más pura en Japón, aunque no es parte. Especialmente en Shibuya. Oh, si ¿sí lo he visto. Ahí se celebra una gran fiesta del Halloween... Que se traduce en panteones más famosos del mundo. Normalmente el fin de semana... Más cercano a Halloween, aunque a veces hay dos fines de semana antes. Oye, o sea, yo lo he visto, y se hacen desfiles de cosplay, de puro ñoñar, dulces, como ese, Yo creo que el mejor lugar para poder disfrutar el, el Halloween, yo creo que es Japón, perdóname con todo respeto, o bueno, en Estados Unidos, pero porque yo he visto videos en, en, en YouTube, es como, como, me encantaría vivir esa experiencia allá, porque. Con tanta feliz, con tanto cosplay, con tanta cosa friki, es como hermoso. Bueno, eh, pronóstico para este año, para, que se, para un calendario chiquitito. Bueno, vamos el tema, o sea, de, 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 de un punto abajo. Bueno, vamos a empezar por la prefectura de Hokkaido, en la ubicación del parque nacional de Daisetsu, principio de octubre. Jigetsu Geiku En Tokio En finales de noviembre O sea, también el parque Ueno Que yo le he mencionado muchas veces En Tokio También finales de noviembre Jardín de Rikugi En Tokio nuevamente A finales de noviembre Ojo, estos son diferentes prefecturas El parque nacional de Ose En Gumnan, mediados de octubre Monte Natsu, eh, Natsu En Toshiki, finales de octubre Cinco largos, el, el cinco largos de Fuji, o sea, el tráfico del monte Fuji, se llama, eh, esto se, esta es la prefectura de Toshiki, o Toshiki, a finales de octubre. Eh, ay, sorry, eh, no, el Fuji se llama Yamazashi, a mediados de octubre, de noviembre, perdón. El templo de Ikano en Kyoto, en mediados de noviembre, eh, Arashiyama también en Kyoto, Final de noviembre, y el templo de Fukushiki, El medio de noviembre también. ¿Ya? Esos son más o menos las donde se van a empezar este año a hacer, petirlo, donde se puedan disfrutar de todo esto. Y bueno, también van a ver en Nagoya, también en Osaka, finales de noviembre, también Nagano, en Omori, Sendai, eh, Fukioka, sin dejar de lado, Fukioko Sapporo también va a tener, eh, el principio, al principio de octubre, más o menos este, hoy, más estos meses. Y eh, Wakayama, yo lo dije Nagoya, final de octubre Osaka, finales eh, na, Nagano, final de octubre Natsu Y Omori, principios de octubre Ya va, está dentro igual con Sapporo, Amori a y Sendai bueno, ahí tienen ya un resumen más o menos de lo que es el momiji. Que siento que yo digo, si aquí en Chile tenemos las cuatro estaciones que también aquí sido son, en, son muy bonitas en Japón, no se quedan atrás en disfrutar y respetar las cuatro estaciones porque allá no saben celebrar muy, pero muy bien, chiquillos. ¿Qué más? Pregunten.
1: Ups. A ver, a ver. Mira, Mira, yo me he dado cuenta de algo ¿Mm? porque el momiji. Mm. si tú te das cuenta que ahora bueno, a estar montando la época del momille en octubre sí, hoy día. Es, como el, es como la situación contraria a lo que se da en abril uh-huh. si tú te das cuenta hay un lapso de tiempo entre el primero de abril hasta el día de hoy son seis meses uh-huh. medio año uh-huh. es como el periodo contrario al del florecimiento de los cerezos y ahí detrás está el significado que uno le encuentra precisamente esta a este periodo de festividades porque vemos la parte opuesta en abril nos topamos con el florecimiento de los cerezos claro, seguro. lo que te da a entender la llegada a la primavera pero ahora nos encontramos con una celebración que es completamente opuesta en donde sí. ya no vemos el florecer de los cerezos sino el enrojecimiento de las hojas de los árboles y la posterior caída de estos mismos durante el otoño. O sea, este periodo es completamente, puedo llamar un opuesto a lo que vemos seis meses antes. Y precisamente te da a conocer cómo este cambio de estación, cómo este, perdón, ¿Cómo estos fenómenos naturales que uno experimenta en la naturaleza dan, eh, te dan a entender el cambio de estación? ¿Cuál es la gracia de parte de los japoneses? Es que esto está asociado a un significado completamente espiritual. Obviamente, desde su perspectiva, desde, desde las perspectivas de las creencias, más que nada. Porque para bien nosotros puede representar simplemente un cambio de estación. Pero para los japoneses es muy difícil de festividades porque tú das a entender de que estás entrando en una etapa distinta a una etapa en donde el día prácticamente se muere que digámoslo el periodo de otoño invierno es el periodo en donde es donde menos se ve el sol y por eso uno da a entender que el día se muere por lo tanto hay cambios en las temperaturas Se puede dar, se puede ver de que el clima cambia. Yo que he visto los streams de, por lo menos las historias, los las historias de de Daikata hemos visto que el periodo veraniego es muy lluvioso ya en Japón, pero es muy caluroso. Temperatura sobre 30 grados. Y ahora estamos notando el cambio de temperatura y comienza ya a bajar la temperatura. Desde Mm. los 30 del verano, que se da sobre todo en la ciudad, ...hasta una temperatura muchísimo más coherente, sobre todo con el clima otoñal, yo te diría 20 grados más o menos.
0: Exacto, ojo que no se confíen, aunque Japón tenga el el Pacífico Norte, no no es igual al Pacífico Sur. Lo digo, porque igual Japón es un país húmedo, de cierto nivel de humedad, pero ya digo... La época es, es esta, esta y el principio de marzo, son las buenas para poderse viajar a Japón. Lo digo yo porque el que se lo venga a ocurrir ir a Japón estando en verano, a lo único que van a pasar es mala, es van a pasar mal rato. Y además mucha inundación, porque ya saben que es la época de huracán y cosas mucha...
4: uh-huh. Igual interesante lo que mencionaste y más encima, una cosa es seguro que que de las temperaturas como están bajando eh, bajan y bajan y bajan Las temperaturas para el tema de este En otoño
0: mm. exactly Bueno sí, ya terminamos con este tema Del momichi, ojalá que les haya servido lo que esté vayan a viajar A Japón, que ya por fin ya luego, ¿no? Que por fin abrieron las fronteras No hay necesidad Ojo, que el testeo del COVID Igual lo tienen que hacer allá, de aquí también, pero, pero ya no es tan estricto como antes, pero igual gracias por abrir la frontera a Japón, gracias, pues ya están todos desesperados, así que disfruten los que estén allá de esa maravillosa festividad que es el Mumichi, porque en este país hay que decir con suelte, eso aquí no pasa, no se celebra nada de eso, así es cierto ojo que aquí también, también tenemos esos árboles, los arce que también no ocurre, que hacen ese mismo cambio de color, y también pasa aunque no, no se da mucho... Ya saben En fin, terminamos vamos con las canciones La primera canción es Porno Graffiti The Day El opening de Pokémon No Hero Academia Dan un, un previo a la, ya la sexta temporada Desde el primero, eso sí Y el segundo es Azusa Yamamoto Lumei No El re del opening de una de las series De la gran Rumiko Takahashi es eh, de Useri Yasura en, en pocas palabras La Vamos y volvemos con el bloque de Emprendimiento Vamos y volvemos <tose> <tose>
3: Noku
2: comercio friki. Son los emprendimientos Higgs en farmacia popular.
0: Muy bien, maravilloso, espect- eh, espectacular, no digo más, vamos con los, ejempl- los, los primeros emprendimientos de octubre. Yay. Muy bien, empecemos. Eh, bueno, vamos a empezar con este emprendimiento que se llama CoolGen.cl Es una tienda online que se dedica a lo que es, es el merchandising del mundo del K-pop Sí señor, algo que nos encanta, nos gusta Ofrecen muchos productos del K-pop, especialmente si sí, lo que hoy en día está muy popular Que son los famosos photocards para las que una, una colecciona y, uh, ya, 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 ya. Bueno, tienen en, pre, tienen, en, uh, en pre, tienen a la lista El tema de los photocards Oficiales de eh, De Set Strike Kit Midis P2 O sea, los photocards eh, Originales del álbum que ya saben Del mini álbum nuevo de Strike Kit Que es Mides, y ya tienen ya tienen Disponible para si a alguien le interesa Los nuevos fotocards Ya, mira ya, 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 ya. Controlate. Eh, para que Especialmente para las Stiles Están buscando en lo que son las últimas photocards no solamente de Midex También del último, del, del último De los chicos de Ordinaria También están, son un set de nuevas Fotocars Fanate, ahí pueden Encontrar los precios y todo Y también ofrecen no solamente de BTS sino de Muchas Fotocars de diferentes Agrupaciones como BTS, este, Blackpink También las Twice bueno, también ofrecen otras cosas dedicadas a otros productos dedicados al K-Pop. También los famosos peluches de mi niño bello, Ser Hablo de los peluches Skate Su. Si uno busca a uno de los dos peluches, ponte tú a Wolf Chan, a Han o a Yi, Jin Red o Levit. Ya saben quiénes son, yo sí. Bueno, también ofrecen más productos, eh, cosas también dedicadas a BTS, también... Pero dice, sí, bueno, así... Sí. Prácticamente traenlo todo lo que es en los famosos tocantes de los chicos de las agrupaciones del K-pop. Si busca algún álbum, tiene que solamente comentar si traen o no. Si traen, maravilloso. Ahí se, Yo creo, hoy en día, de hecho, hay que decir con todos el K-pop <ríe> eh, no para. Y con los trata de productos tampoco, porque todos aquí estamos sin ni. Además, se acuerden que se viene lo grande en noviembre. <ríe> Así que ahí lo dejo. Y bueno,
4: el tema es, ¿dónde se puede encontrar este emprendimiento, Carlitos? ¿Dónde lo pueden encontrar? Están en instagram.com slash Pero también están en su sitio web, que es www.kuhens.cl Donde pueden haber todos los productos que van a estar a la venta. Photocovers, covers, eh, World College, sexy, muchísimo más al precio que ustedes quieran. Y ahí pueden pedí cuál es lo que quieren y ahí lo van a ellos lo van a traer en su casa lo envío hacen todos los miércoles vía Starken por pagar chiquillos
0: uh-huh.
4: Siguiente. Bien, vamos al siguiente porque tiene que ver relacionado con 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 ay, ay. ay. ay sí Sé sí uh-huh. que pasa tengo que estar buscando mucha ahí está Incuserigrafía. Incuserigrafía que eh, lo que están haciendo ellos son Hacen ropa con diseños exclusivos Digo diseños exclusivos porque Aparecen muchísimas Diseños hechos a mano para tallas De la talla S a las XXL O como decimos aquí XXL yeah. <risa> XXL
1: Si comentas primero No te voy a violar <risa> <risa>
4: Oiga ya Oiga de botonera, Perdón eh, ahí esta es la radio eh, este modo radio ahí podemos hacer lo que sí. queramos
1: ya, <risa> en ya, y the bueno. sale el en the Weeknd sale el otro <risa>
4: ya, ya, ya.
1: Bueno.
4: siguiendo con esto incluso la grafía ofrece un montón de productos como ya les dije y hay muchísimos de, de varios personajes por ejemplo podamos ver unos diseños con el, con el disco de Inosuke tenemos uno de, de Ramma también para todos los que les gusta muchísimo a esta serie, también mm. hay varios de Dragon Ball, también de ma- imagen de maestro Karin, eh, ya que como estaba hablando de, de Kibli, también hay imágenes eh, hay, fo- hay fotos, quiero decir Poledas con la imagen de Totor también hay una de y- Kiki y- uh-huh. eh, Spy X Family también hay otro que son fa- para los fanáticos de este anime que está arrasando bastante y, y si les gusta bastante del mundo de, del ...de la animación y también del K-Pop... ...hay una... ...una polera que es del Hellfire Club... ...esa es a la que me refiero... ...sí... sí, sí. ...además eh, también ofrece también... ...no solamente poleras sino que tazas... ...tazas eh, for, para poder estamparlo... ...por ejemplo tazas con la imagen de One Piece... Taza con la imagen de Demon Slayer o el caso uh-huh. de Yu-Gi-Oh! también hay taza en, taza, en precios entre 5 mil por, un, por una taza y dos por ocho mil pesos. En fin, hay muchos productos que, adi- que pueden gustarse. La media de estampado es de 35 por 50. Hacen consultas al mayor precio por mayor a través del mensaje directo donde lo pueden encontrar: instagram.com/slash incu. Guión bajo serigrafía, guión bajo cedo14. Ahí para que puedan echar un vistazo y también pueden seguir a través del, Insta, del WhatsApp, perdón, que estoy diciendo? El WhatsApp donde pueden ir chat para poder ver los productos que, que si quieren pedir un producto, ahí ellos lo van a decir y el precio y todo eso. Buenísimo. Yo estoy mirando, no tiene
0: por el bien interés. Ojo, el, el que Carlos dijo de, de, del tema de, del K-Pod es del High hey Fire Club, ese de. St долларов, Stайky, tema, ¡Ah! welche, tema, tema curioso
4: Está mm, bien, ¿Sí? Muy eso, bien. Te puede, eso te puede gustar para ti, Kira
0: Ajá, sí, lo no sé
4: Después, después Bueno, eh,
0: ahora bueno, temi... ¿ah? ¿Aviso? Sí, bueno, ahora vamos a con los temas de los avisos clasificados, chiquillos Vamos a empezar, empecemos Bueno, eh, mañana, día 2 de octubre Va a empezar la Every- megafera permite- feria friki de las 12 hasta la 7 a Pedro Aguirre Cerda 6100 Cerrillos, a pocos metros de metro, del mismo nombre Cerrillo, para que visiten de, de Cerrillo. De, quin- de 500 emprendedores. Just Dance, artistas, Annie Songs. Máquinas de baile, videojuegos. Eh, Cámara 360 grados. Comunidad, competencia, equipo. Una Genki dama. Ok. <risa> bueno, cuento corto. Eh, van, van a ver diferentes eh, stage o diferentes escenarios. Va a haber el escenario principal que va a estar eh, a las 12 y media, entre las un- 12, 20 y 1 y media, el Just dance, dance. El tipo Just Dance. dance. También delante de, la, de un y 20, días, va a haber una Genki-Dama. <risa> Eso que no va no, a no, no, poder estar, pero me gusta ver. Desde las 3 a las 3 y media, la gran Hiro Genia le mando un saludo muy grande a ella. Y a, y, y a las eh, 5.20 a las 6.10 de la tarde va a tocar, va a cantar alguien, una waifu de alguien de aquí. La gran Salome Anjari, que te no ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay. Ya, ya Y bueno, y también va a haber un, una parte del K-pop stage <risa> ¿Qué? Ay, ahí donde sufro yo Bueno, va a haber lo cafés, va a haber un K-pop random dance Apertura de presentaciones de diferentes eh, agrupaciones dedicadas al cover dance de K-pop Compete- eh, Bloque competencia número uno, Nuevamente a las tres y media, hasta las cuatro y media un K-pop random dance Va a haber un segundo bloque de competencia. Y el el de las seis y media y siete. Va a haber eh, la premiación de las agrupaciones. De quien gana a ganar. Y también vamos a tener el GameStates. Va a haber una competencia. Super Smash Bros. No tiene que faltar. Eh, también juegos como The R-Extreme, El Pampira, eh, Extreme Camp 360 y otros juegos dedicados a lo que son los juegos de baile que no han dejado de ser populares jamás. El siguiente es
4: El siguiente, bueno, eh, a todo esto saludos a toda la gente de Feria Friki que ya, mm. como ya lo mismo mi hijo la quiera sobre este evento de Feria Friki, eh, Feria Friki está cumpliendo 10 años, así que saludos mm. a todos. ...todos los que hacen Feria Friki desde los tiempos del año... Do, ...desde el año 2012... ...ya tuvimos uno por... ...conversamos con, con ellos... saben la veces. historia de Feria Friki... ...así que... ...muchas felicitaciones a todo el equipo de Feria Friki por sus... 10 años... ...dale nomás... ...vamos ahora al siguiente que tiene que ver con... ...K-Pop Challenge... la de Soda the World, the Gamer... No. ...donde se va a realizar la... ...en la Parque Mengual de 11 a 19 30 horas... ...en los ediles 764 a paso del medio de Tación Pudahuel. Hmm. Sí, se van a preguntar si vamos a, sí, vamos a ir... Sí, vamos a ir, vamos a ir, así que estén atentos. No, sí. sí, ya lo mencionó, ya lo mencionó en K-Mod, la Kira. Mencionó en uh-huh. k que vamos a ir. Uh-huh. Emprendedores de Pudahuel, más de 200 stands, K-Pop Random, Just Dance, competencia cosplay, adulto infantil, K-Pop Singer, Annie Singer y competencia K-Pop... El evento exacto para toda la familia, chiquillos, para que puedan asistir. También hay jornada de adopción. Eso ya les dije el lugar, 9 de octubre. Saludos especiales a nuestro amigo Claudio Pesegui, saludos que más a más que evento.
0: Así es. La siguiente es Cosplay Manía: Entrada, Libertad y sí, Pase de Movilidad. Por fin. Hablo, bueno, esto se va a hacer el 15 de octubre de las 12 a las 7. Este en Avenida Peñaflor 34. 00 Powers Soccer Peñaflor este va a haber concursos cosplay tienda de anime sorteos audio musical colecciones y más Para, un poquito sale un poco de Santiago y va a haber una banda en vivo que se llama uh, Friske. K es una como de, una banda que hace interpretaciones de la banda Mago, Mago de Oz esta banda española y qué más Carlos?
4: A ver, ¿qué tenemos? Tenemos FestiFans FestiFans que se va a realizar en La Serena Si me dan el tiempo para buscar la información porque tenemos que seguir con el programa FestiFans uh-huh. tiene un montón de sorpresas para todas las fanáticas de la Cuarta Región eh, A ver, ¿qué podemos detallar en FestiFans? Va a haber un montón de actividades Va a haber um, artistas anisón que ustedes ya lo van a conocer algunos locales y también, ojo, ojo con el detalle, porque se vienen más invitados. Ah. La orquesta invitada, que es la Academia PAC. O sea, de la Academia PAC de esa, de la orquesta Pedro Aguirre Cerda de ahí de La Serena, que ah. nos van a interpretar varios temas y muchos emprendimientos que van a aparecer. Va a estar jugada Kama Katamisawa, Crazy Doll y también Chaos también va a estar de invitado. Y como siempre va a estar la aparición de, de un gran actor de doblaje como es... Gerardo Reyero.
0: Oye, voy a quejarme un poco, porque aquí no lo traen. Siempre lo mandan para allá para la Serena, oye.
4: Oye, pero si sí, eso es para que las regiones vayan. Ya, pero ¿cuántas veces ha ido para, para allá? Varias oportunidades. Eh. Ya. A ver, Cosplay, pues tres son aquí y muchas ñoñerías. Esto se va realizar en los días 30 y 31 de octubre en la, en la Serena y las pre- la ventas de entrada lo pueden hacer a través de festifanchile.cl. Ok, el siguiente es la nueva Potter Fest Chile, chiquilla con el ejército
0: de Dumbledore. Va a ser mañana, domingo 2 de octubre, de las 11 hasta las 6 y media de la tarde. Tienda temática, coleccionista, fut- puntos fotográficos de comunidad, concurso, couple y más. Esto es donde va a ser en la dirección de la y la raza 4055, Casa de la Cultura de la Comuna de entra totalmente gratuita y también no sin pase de movilidad y tampoco mascarillas.
4: Pero igual hay que seguir cuidando, ¿Qué más caritos. Eh, bueno, tenemos, a ver, ya lo dijo, Potter, dijo Potterfest. A ver, dijimos, eh, ah, bueno, vamos a meternos con el tema de, de otros eventos. Por ejemplo, Expo Hobby. Expo Hobby que, ¿ya lo mencionaste, verdad? No, no. Expo Hobby que va a realizarse en, el, en la playa Papú de la quinta región. Va a haber competencia de K-Pop, Gran Copa, Cosplay, K-Pop random masivo, videojuegos, Just Dance, Cordoneros y muchísimo más, se va a realizar el sábado 8 de octubre de 11 a 19 horas en Playa de Papudo eso sea, queda en la quinta región calle Costría va a estar cerrado por el evento así que vayan a asistir porque hay 30.000 personas que van a disfrutar cada edición de Expo Hobby Chiquillos
0: así es, bueno y la última sí, y la última que no dejo de lado como estábamos hablando de, de Gimbley <ríe> la Feria Totoro la última de la Feria Totoro de hoy, o sea, se está realizando y, y hoy día y también mañana, domingo 2 de octubre, desde las 12 hasta las 7, en la Casa de los 10, Avenida Santa Rosa 1, 179, esquina Trabagá, Santiago Centro. Está en eh, Fundación Cultural de la Casa de los Diez, Alfredo García Burr y verada, eh, met- cerca de Metro Santa Lucía, completamente gratuita o chiquillo. Va a haber accesorios, vestores, peluchas, amigumi, pins, ilustraciones y mucho más. Para poder seguir, pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram Feria Totoro o también en su página web www.feriatotoro.cl para que tengan más información. Este ya Hay una tienda que hace rato no sabía de ella y va a estar por ahí. <risa> Después les voy a mencionar. Así que eh, Aquí terminamos y vamos con las canciones Que nos competen Del K-Pop Bueno, la primera canción es una que Hace poquito Es el, el, el último comeback de la chica de Lona Con su canción luminosa en versión japonés bueno, Del álbum japonés que hace poquito Hicieron su comeback Y nuevamente tenemos a la chica de Momoland Con su tema Pink Love Vamos a hablar, les dejamos estos dos Temas del K-Pop, vamos y volvemos Con el bloque de la máquina del tiempo
3: Vamos, be luminous be luminous So there's a lot that you know what's up? Yeah. よく見てよ, focus, focus. It me glow It's like this, it's like that oh gonna who I am guess I don't know Take and track struggle Take I'm gonna be the I'm
4: La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio,
6: programados contigo.
2: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en fantasia Popular.
1: vamos acá en Famacia Popular por modo radio y llegamos al bloque en donde nos vamos al pasado y traemos al presente un clásico de la animación. Decimos clásico entre comillas porque esto va orientado más que nada a recordar un anime del pasado. En la máquina del tiempo que en esta oportunidad nos va a llevar al pasado. Exacto. Nos vamos 6 de octubre del año 2009 ¿Qué pasó en esa fecha? El mundo vivía una crisis económica Pero más allá de ello La industria de la innovación seguía La industria de entretenimiento seguía Y nos entregaba una historia Que sin duda alguna es completamente Memorable y que pasamos a escuchar Ahora a través de su música De su banda sonora A continuación vamos a repasar La historia de Kimi Todoke. Bye. cosas que hacen de las series algo muy especial para analizar y nada mejor que las historias que hablan de escolares para dar cuenta cómo nuestra sociedad trata a aquellos iguales que poseen alguna complejidad. A veces, la ansiedad por la forma en cómo otros te observan lleva a que se generen patologías que derivan en problemas como la falta de comunicación, la timidez y los trastornos ansiedad que impiden a una persona poder socializar con otra. En el último tiempo se ha vuelto muy popular la comedia ComiSan no puede comunicarse, la cual trata sobre cómo la chica más popular del instituto enfrenta la problemática de poder dirigirse a sus similares por sufrir un trastorno de ansiedad. Sin embargo, más de una década atrás, Hubo una comedia romántica que trató dicho problema Ilustrado por una muchacha la cual generó el temor de todos sus compañeros Solo por su aspecto Hoy tomaremos la máquina del tiempo para viajar al día 6 de octubre de 2009 Para encontrarnos con una historia que enamoró a todo el mundo Esta semana hablaremos de Kimi Doque la historia nos lleva a un instituto en donde una muchacha camina en medio de las hojas de cerezos su nombre es Sawako Kurunuma una chica de 15 años quien durante toda su vida ha experimentado el rechazo de parte de sus similares producto de su gran parecido con el personaje de Sadako de la popular novela de terror El Aro esto le ha llevado que muchos niños y jóvenes se alejen de ella tanto por miedo como la mala suerte que dice atrae. Es por ello que popularmente los niños de su barrio le apodaron con el mismo nombre de la niña del conocido personaje de terror. Cargando con ese karma, comienza sus estudios de instituto en donde termina experimentando el mismo rechazo de parte de sus compañeros, precisamente por la misma causa. Aparentemente, iniciará una nueva etapa académica con ese mismo problema. Sin embargo, un suceso completamente sorpresivo va a provocar un giro que cambiará toda la vida que ha llevado hasta ese momento. Durante su primer día de clases, Chiota Kasegaya, el muchacho más popular de su instituto, se acerca a ella y le dirige la palabra colocando... Ante esta sorpresiva invitación Zahuaco de manera tímida acepta el diálogo con lo cual dará a una relación amistosa que generará un cambio en la vida de ambos Por un lado Zahuaco comenzará a relacionarse con otras personas similares a ella con lo cual socializará con sus compañeros y tendrá amigos Por el lado de Chota descubriremos muchas cosas que están detrás de su vida de muchacho popular. Una figura que desde luego le trae un peso detrás, además de ocultar los complejos momentos y hasta incluso ocultar aquellos momentos que son muy tristes para él y que moldean una actitud distinta a la que muestra delante de sus compañeros. Junto a ello, conoceremos otras historias respecto al entorno que rodea Sawako, la cual se alimenta de humor, sentimientos y hasta incluso enemistades que pueden transformarse en amistad. Pasamos a los personajes de esta historia comenzando con la protagonista, Sawako Kuronuma. Es una estudiante de 15 años de edad, de cabellos lisos y negros, además de ser muy delgada. Es una chica bastante dulce. Tierna y muy amable. Sin embargo, esto no es suficiente para el entorno que le ha tocado vivir. Esto porque su enorme parecido con el personaje de Sadako de la novela de terror El Aro ha hecho que muchos niños y adolescentes de su edad se alejen de ella, tanto por miedo como por los que se levantan en torno suyo, como ser alguien que atrae los fantasmas, que trae la mala suerte o que incluso es uno de esos fantasmas de mujeres que se ven en campos japoneses. Todos estos complejos han provocado que, por por más esfuerzo que haga en socializar, siempre terminan alejándose de ella, hasta que un día su vida cambia cuando conoce a Chota Kasegaya, un muchacho, el muchacho más popular y conocido de todo el instituto, quien le invita a conversar rompiendo el hielo de su vida, dando inicio a un periodo distinto en donde le lleva a conocer más sobre el muchacho, además de formar nuevas amistades dentro del instituto. Pasamos ahora a Shota Kasehaya. Es un muchacho de unos 16 años de edad y bastante alto de estatura. Catalogado como el chico más popular del instituto por ser bastante atractivo para las muchachas, sus buenas condiciones deportivas y sus excelentes calificaciones lo hacen ser el prototipo del muchacho perfecto. Sin embargo, todos estos halagos le han llevado a sostener una pesada carga encima y que no es capaz de mostrar a los demás, hasta que conoce a Sawako, quien representa todo lo contrario a él, y después de intercambiar una conversación de a poco, se va sintiendo atraído por ella, por su sencillez y calidez, la cual encuentra detrás de todos sus mencionados complejos. Desde ese momento se convierte en el sostén para que Sawako pueda comenzar a socializar como corresponde con los demás compañeros de su instituto. Pasamos ahora a Chizuru Yoshida. Es una compañera de clase de Sawako, convirtiéndose en una de sus primeras y mejores amigas. Es muy atlética, pero muy poco femenina, además de ser muy ruda, sobre todo con... lo que la hacen ver como toda una marimacho, lo que le ha levantado una serie de prejuicios al respecto. Su familia se dedica a atender un negocio de comida, y fue ahí donde conoció a Ryu, uno de sus mejores amigos de la infancia, y de la cual se encuentra enamorada en secreto. En la cotidianidad, se dedica a defender a Sawako de todos aquellos que la molestan, amenazándoles con darles una paliza. Pasamos ahora a Ayane Yano. Es la mejor amiga de Chizuru y a la vez se convierte en otra de las grandes amigas que hace Sawako dentro de su salón. Tiene 16 años y se caracteriza por su estilo visual, su estilo visual Yaru, por su encanto por el vestuario y el maquillaje llamativo Es de una actitud bastante madura para su edad Siendo la voz que da consejo a sus dos amigas Las cuales se comp- comparte precisamente los prejuicios de los demás estudiantes Producto de los rumores que hablan de ella saliendo con personas mayores de edad A los cuales decida simplemente ignorar es la primera persona en darse cuenta de los sentimientos de Sawako Ashota y desde ese momento se convierte en la mejor consejera sentimental para la tímida joven. Pasamos ahora a Ume Kurumizawa. Es una de las estudiantes más populares del instituto. Tiene 15 años, de lindo cabello rubio y un rostro de niña que la convierten en toda una muñeca viviente por su belleza. Sin embargo, se convierte en Antagonista dentro de la historia Pues ella se encuentra muy enamorada de Shota Sintiendo fuertes celos de Sawako por cómo se lleva con él Es por ello que se dedica a hacerle en un principio la vida imposible Con tal de conquistar a la joven Kasehaya Esto provoca que se gane el odio de Chizuru Quien en varias oportunidades nace con dar una paliza Y a poco... Se va dando cuenta que sus sentimientos no le son correspondidos Y va conociendo de mejor manera a Sawako Quien igualmente la trata bien a pesar de todo lo malo que le hizo en algún momento Pasamos ahora a Ryu Sanada Es un estudiante de 16 años Y es el mejor amigo de Chota dentro del instituto Además de ser amigo de la infancia de Chizuru tiene el cabello negro y siempre muestra una actitud seria como si fuera un pandillero. De a poco se va convirtiendo en amigo de zahuaco y está enamorado en secreto de Chizuru, a quien conoce desde la etapa de primaria. Por último tenemos a Kazuichi Arai, apodado también como Pin. Es el profesor en jefe de la clase de zahuaco Es de cabello rojo y de una actitud bastante energética y a veces bromista. Siempre se van a gloria de sobrevivir a las leyendas que surgen alrededor de Sawako, En donde se muestra como un sobreviviente de la maldición de la chica Dentro de la historia es una especie de alivio cómico Trayendo siempre los momentos más chistosos dentro de la serie Kimi ni Todoke es una serie de anime de 38 episodios divididos en dos temporadas Una primera de 25 y la segunda de 13 Producidos por el estudio Production IG Conocido por la saga Blood y The Ghost in the Shell Emitidos entre los días 6 de octubre de 2009 Al 4 de enero de 2011 La historia es una adaptación del manga original del autor Narujo China Publicado en la revista Besatsu Margaret De la editorial Shueisha Que contó con 30 volúmenes finalizando su publicación El 13 de noviembre de 2017 además de una novela ligera que sigue publicándose hasta la actualidad. La obra tiene como eje principal los problemas de comunicación de la juventud, derivados en ciertos casos por cuadros de ansiedad, que llevan a una persona a mostrar una timidez extrema y experimentar problemas de socialización, algo que, como contamos, está siendo llevado a la actualidad por la comedia Comisán, sin embargo, esta problemática es llevada por Kimi y Todoque a un ámbito mucho más romántico, donde las relaciones entre los adolescentes se dan en circunstancias completamente naturales y cotidianas, en donde se pueden experimentar toda clase de sucesos, desde compartir una conversación en medio de un almuerzo o en momentos en donde dos personas se encuentran a solas. Para una persona como Sawako, que lleva detrás el prejuicio de traer la mala suerte por parecerse un que de ficción, se le ha hecho muy difícil poder tener amistades a pesar de mostrarse muy cálida y amable con los demás. Sin embargo, durante la serie se puede ver cómo trata de dar el primer paso tras utilizar con los demás a través de Shota. Un muchacho que representa todo lo contrario a ella y que de a poco lo va a a su mundo, lo que trae como consecuencia poder ganarse la amistad tanto de él como de las, como las que serán sus dos mejores amigas dentro del instituto, como lo son Chizuru y Ayane. Otro tema que existe detrás de esta historia es cómo los prejuicios llevan a que en muchos casos se crean imágenes completamente falsas de las personas. Provocando que en muchos casos La sociabilización sea cada vez Más compleja En la serie todos los personajes Experimentan el juicio de parte De los demás por poseer Alguna característica muy poco común Y ello lo tiene Sawako y sus amigas En el caso de ella Está su aspecto que le ha llevado la fama De ser muy temida por todos En el caso de Chizuru Por su rudeza y en el caso de Ayane, por forma de vestir, a veces muy provocativa. Hoy en día, las redes sociales se han transformado en el caldo de cultivo para la creación de información falsa hecha solo a base de rumores sobre las personas, lo que ha llevado a crear elementos completamente falsos y hacerlos ciertos ante un grupo de personas. Esto nos lleva a que falsa imagen hecha a base de información parcial y en muchos casos con mucha mala intención, provoque que se creen estigmas detrás de las mismas, las cuales en muchos casos, aunque sean falsos o aclarados, terminen siendo asumidos por un grupo de gente solo con la mala intención detrás. Esto, sin lugar a dudas, ha tejido un carácter social que ha destruido la estima de muchas personas y que refleja desde luego el hecho que estamos viviendo en una época de muy poca empatía hacia el otro. La historia además pone énfasis también en la carga que tienen aquellos considerados estudiantes modelo, reflejado en la imagen de Chota, quien lleva la perspectiva. Social detrás de una sociedad que espera su éxito profesional, tal como todos los estudiantes con sus capacidades. En este caso, los halagos de parte de sus amigos y chicas, quienes lo ven como el más atractivo, solo cubren la imagen de un chico que solamente sufre por la presión social que lleva detrás y que por su imagen tiene que guardar a modo de no mostrar debilidad alguna frente a los demás. Su necesidad de contar sus problemas a los otros lo llevan a buscar una salida la cual encuentra en la tranquila actitud que tiene Sawako. Ella se convierte en su confort, lo que le hace estar más tranquilo que estando con otras personas, hasta incluso enamorarse de una chica sumamente impopular como lo es ella. Esta es la parte mágica de la historia pues se invierte el tradicional cliché presente en diversas series que hablan de la vida en el instituto y que transforman a esta obra en una serie con personajes muy empáticos y a la vez sobrellevarla de manera mucho más divertida y distinta a otras creaciones similares. Kimi Nito Doke es una historia que resume belleza, simplicidad, el cariño y la dedicación que se le puede entregar a una obra llena de momentos que pueden llevarnos, desde la risa a la emotividad. Es una historia que nos ayuda a empatizar con los mismos personajes que se ven envueltos en cada una de las circunstancias descritas. Pero más que nada, es una historia que nos ayuda a saber empatizar con las personas que nos rodean y desde luego, algo que se ha ido perdiendo gracias a diversos males sociales como el ego y la vanidad una obra que nos enseña que si somos más empáticos podemos llevarnos mucho mejor de lo que nos llevamos actualmente de esta manera cerramos este resumen de la máquina del tiempo dedicado a Minito Doque para pasar a los comentarios comenzando por Kira
0: gracias es, bueno, a mí esta serie a mí me encanta desde el primer, desde el primer momento que la conocí porque la sentí muy diferente a lo que uno está acostumbrado al típico Shannon, el yo perdón. El yo de la chica, ya saben, a veces es el chico bonito, es la chica bonita, pero aquí todo lo contrario. Pero, claro, con el tema de la sabaco, que a mí me encantó como ella timidita siempre, y claro, el tema, el tema cuando ella aparecía como la sabaco, la de la de, la de la Ring ahí hay ahí ciertas situaciones bien chistosas, de hecho cuando la intentan hacer el agua del Halloween es lo primero que la meten la, lo, la, primero, la, la primera agua que la meten es la cosa de ring, entonces pero hay parte bien divertida, eh, fuera de eso claro, aquí hablando de la, la, la discriminación que la gente puede sufrir depende de la físico pero lo que a mí me encanta aquí que el chico popular, como es el más que, que es como el tema de Calle Sao, eh, Cas, casella Caseraia. Para allá, que en vez de fijarse en la niña popular como es la que mencionaste, que a mí me cae como la querota. Ume. La Ume, que, 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 que sí, yo creo que todo el mundo que la haya visto la termina odiando Fue un nivel...
1: Sí, generó mucho odio, generó oh. mucho odio, porque yo vi la serie junto con mi hermana y olvídate cómo estaba mi hermana cuando vi a esa chica. Oh. La, ya, imagínate. Y entonces...
0: Entonces, con eh, que, que él se fije más en alguien que poco común o, o, una, o, o algo más especial que es como el Sabaco. A mí me encantó porque la encontré con una niña súper tierna, dulce, que igual eh, me encantaron sus amigas de cómo la protegían de toda la discriminación que sufrió y que de a poco a, de a poco se empezó a abrir la Sabaco, empezó a tener confianza y, por, y también gracias a, a sus amigas y a la gente que la empezó a, hacer, a aceptar, también por parte de calles, agua que siempre estuvo aunque de lejos siempre la observaba, pero siempre era como que igual la cuidaba de alguna forma, hasta que se empezó a acercar a ella de a poquito, hasta que se. Ya saben que al final los dos se quedan. De hecho, al principio, yo, yo creo que en el primero que él, él la vio, él se enamoró, solo que no se atrevía. Y claro, ahí las dos mejores amigas, y hay que decirlo, ¿cómo se llama el otro cabro? El. Río. El Río, claro, que también hay una pareja por ahí que es con la Marimacho, con, la.
1: Con Chizuru. Con Chizuru
0: y eh, qué bueno es viene bien, eh, bien divertida también esa de pareja que sí, lo, tiene los suyos bien divertida y un cuento curioso va a haber una hablando de Kimi todo que tendrá una serie Netflix en eh, live action tema y claro eh, cuando va a ser el otro año al año 2023 se va a tener en todo el mundo en todo el mundo a través de la plataforma de Netflix claro ojo que esto esta vez va a tener un conjunto una colaboración con TV Tokyo y Netflix Menos mal. dirigida por Takehiko Shinsho. Y por... eh, mira! Takeo Kikushi. Y mientras que el guión será escrito por Hayato Hayato Miyamoto. ¿Ya? Eh, Bueno, ¿cuántos capítulos va a tener? No lo sé. Conociendo a los dramas japoneses, yo creo que lo máximo... 12... O 16, máximo, creo. No sé, no estoy, estoy peculando, pero el otro año se va en Netflix, es que tanto atento. Y también hay que recordar que, aparte de este, tiene una película, que es un live action que se estrenó en el año 2010 en Japón. Eh, igual sí, también También representada, también son bien divertidas, de un poco el humor Me acuerdo que la vi,
1: esa también me acuerdo que la vi. Ya,
0: pues, eso sí, eh, la anime producida por ese año fue la producción IG, lo cual próximamente estaría, estaría, o está, parece que está en Netflix, no lo sé, la, la tengo que buscar, de más que sí, así que, a ver cómo va este Netflix, el live action, el live action de Netflix, desde eh, que me toque, entonces ahí a qué me refiero Rocky?
1: <risas> sí pero sí. generalmente sí bueno si sí, el, el casting es japonés no hay ningún problema yo creo
0: no 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 sí sí pero Espera, eh, mira tú sabes cómo han salido los Netflix de la collection pero ojalá que aquí veamos algo más acorde a lo que es la serie a mí me encantaría ver a la cima no por la película por la película Súper así resumido de una forma full pero pero aquí como que me gustaría ver algo así De hecho, de hecho, lo, 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 los actores También elegidos. Eso sí, el, 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 el... es agua, tiene una cara niño Tiene una cara caro chico Perdónenme ¿Qué? Tiene que puro, pero tiene una cara caro chico A ver si lo puedo Guardarle para que lo vean ustedes chiquillos Es que digo, es que es muy Es que es muy caro chico No sé qué edad tendrá Pero me me, me me hace, no sé Aquí está Que se lo voy a mandar a los chiquillos Para que, para que tenga ¿Qué opina? Las abajo me gusta Es muy de ella Pero el cabrón, claro. no sé Es muy cabrón chico, no sé Pero igual muy el ¿Ah? Muy aniñado. Muy aniñado, la cagó Bueno, así son mm. Bueno, si la quieren ver, chiquillos veanla es muy bonita Tiene dos temporadas De hecho, al final del taller decía, por favor Mira, la otra cosa que es muy martirio Es como Por favor, dile Dile, no le dice nunca Nunca, hasta que tenía Hasta el final pasado No es igual que capelo Te juro, dile de la corta. Dile, dile Nada Entonces, bueno, la Es eh, bonita Y es muy entretenida Y, y enseña muchas
4: cosas eso. Sí, exactamente, igual como El tema de los, act- los actores de doblaje Que son seius. por ejemplo ¿Sí? eh, De Minuto que Eh... Namiko Noto hizo la voz de Sawako, Aizuke Kam, Namikawa hizo a Shota, Yuchi Nakamura lo hizo a Ryu, Yuko Sanpei hizo a Chizuru, Miyuki Sawashiro hizo a Yane, también Yuki Ono en la voz de Kazuichi, Aya Hirano, la actriz, con la voz de Ume también está Masahiro Yamanaka con la voz de Sochi y Wataru Hatano como Toru. Eh, ya ya saben la producción lo hizo Toji Wada, Toshio Nakatani y Tetsuya Nakatake la dirección estuvo a cargo de Hiro Kaburaki. para que echen hecho no a este anime
1: así es eh, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando esta sección lo que nos enseña en qué medio es saber valorar las diferencias más allá de más allá de varias otras cosas que puedan surgir detrás porque si hay un valor que uno tiene es que todos somos diferentes, todos mostramos actitudes distintas pensamos distintos en varios momentos de la vida, etc. hay que valorar las diferencias de esta serie. Valorar al, dem- a- a- al otro.
0: Respetar yo creo.
1: Respetarlo eh, comprender de que no siempre eh, los rumores que se cuentan van a hablar precisamente de él. Primero hay que conocerlo primero hay que conocer a esa persona y desde luego nos enseña precisamente a valorar pues, eh, a valorar a la persona tal cual como es ya es Fantástico. es quizás la gran lección que nos deja esta serie mm. la cual eh, tengo que decirlo yo vi en el año 2012 y en el año 2012 y creo que yo que es una serie que tiene una fuerte carga emblemática de mi parte porque la vimos en un momento en donde por ejemplo yo por ejemplo todos los fines de semana por ejemplo yo te digo día viernes o sábado me dedicaba a ver series con mi hermana y con su cololo. Uh-huh. entonces eran momentos que eh, eran momentos bastante diferentes eso era antes incluso de modo radio y desde luego todo esto eh, me ilustra una bonita época una bonita época que yo me tocó vivir cuando veía anime en ese momento tengo que hablar que precisamente esta serie Es una de esas series bastante Hermosas, tiene una animación Fantástica eh, el, Tiene un colorido simple Una paleta de colores simple pero que En eso lo hace mágica Porque eh, es una serie que tú puedes Ver la simplicidad De la animación Ajá. Es una animación que, que, eh, que Es muy hermosa, simple pero bonita Y que precisamente Te, te cuenta una historia Que tiene todo, pasa por todas las emociones ...comedia, drama... Eh, ...un montón de cosas... Que, de, ...que sin duda alguna... ...te ayudan a ilustrar... Eh, ...cómo son los momentos de nuestra vida... ...en algún momento todos nos, senti- nos sentimos... identificados con Zaguaco, ...una chica que quiere... ...romper precisamente ese esquema... Quiere, ser, ...quiere tener amigos, etcétera... ...y hoy en día... esto que seres como esta... ...y que también Comi-San... ...que lo hace también de una manera chistosa... ...nos ilustra precisamente los inconvenientes que tienen algunas personas en, la, en esta sociedad, sobre todo al socializar. Nosotros tenemos que ayudarlos a dar ese paso y principalmente acercarnos para saber qué problema tiene y de esa manera uno puede contribuir a que una persona pueda sentirse integrada en un ambiente en el cual eh, pueda sentirse ya sea incómodo o también pueda sentirse eh, bastante bastante extraña así que todo Doc es una serie que sin duda alguna me, me encanta la valoro muchísimo y es una de esas grandes creaciones que nos dejó la década pasada y que la subimos ver con ojos que espero yo puedan mantenerse hasta el día de hoy cuando una persona hoy en día se dé cuenta de que a veces las redes sociales pueden hacer más mal que bien y que a veces conocer a la persona puede llevar a que nuestra percepción de la misma cambia. Pues bien, con esto terminamos nuestro, Nuestra reseña de La Máquina del Tiempo para irnos con música Y nos vamos a escuchar Dos canciones que se titulan igual Igual que la serie Porque las dos se titulan Kimi Todoke. Primero el opening 1 que es interpretado Por Tomofumi Tanizawa opening 1 de, tem- de la primera temporada y después cerramos con el Ending 2, que se llama igual que la serie, pero esta vez interpretada por Mace, que es una de las canciones, yo creo, más hermosas que he escuchado en toda mi vida. Y tengo que decirlo. Así que vamos con la música de Kimi y Tudokie y volvemos con el Ace Top Shark junto con Carlos Pinto Godoy acá en Famacia Popular.
7: La chica marina, chai mugatira,
2: conectarnos con los grandes éxitos de la música de oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia POPULAR
4: seguimos en Farmacia POPULAR y vamos directamente a conocer los éxitos más escuchados en Filipinas según la lista de mix, estos son los siguientes temas del 10 al primero décimo lugar se lo lleva Tijuans con este tema llamado SALAMIN noveno lugar para Felip y este tema llamado Bulan Para el octavo lugar Darren Espanto se presenta con este tema llamado Babalik Sayo séptimo lugar para Alamat junto con Lika Gairanod y este tema Illy Illy six. sexto lugar para wilbur Ross y este tema llamado Langa five. los chicos de BGYO se presentan en el quinto lugar con el tema To Meet Gil and Mundo
3: Number
4: four. Cuarto lugar para Moina de la Torre y este tema llamado Compass. Tercer lugar para Ace Manzuelo y este tema llamado Mully En el segundo puesto, Adi y Janine Berdín se presenta en el segundo lugar y este tema llamado Mágica Y el primer lugar llevan los chicos de SB Night con el tema WYAT O sea, Where You At era coincidencia. Bueno, después vamos a escuchar a darles espanto con el tema Pabalixayo, que está en el octavo lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final aquí en Farmacia Popular.
6: To make it you So I Immediately move Trying to find a better cue That will surely give to you Do we want to lose it too Two Let's not wait
1: 236 a ah, más Popular, la primera en octubre y ya comenzando nuestro mes aniversario de modo radio. Así que esténse muy atentos porque vamos a tener cosas muy interesantes durante este mes, muchach- muchachos. Pero ahora nos vamos con nuestro tradicional bloque de saludos antes del cierre y comenzamos primero con Kira.
0: Ay, arigato. Ay, casi digo otro. Eh, bueno, bueno. Un saludo, bueno, a lo que siempre costumbre de saludo, a los eh, que siempre nos apoyen, nos oyen, Especialmente en nuestras redes sociales en Instagram especialmente, que <ríe> hicimos el logro antes que llegara a Club rock de los mil seguidores, hay que decirlo. Ojalá sí. que farmacia o sea, hay que llegar a ese rock como va a llegar. Y también un saludo especial a, a las tiendas que siempre están ahí apoyándonos, Cookie, Yellow, Cape Q-pop y también a, a estilo, care, estilo Corea y a la, a la tienda de Manequi, a Bliceta, a don, a don Rodolfo, que siempre están ahí apoyando con todo el tema. Un saludo a la Dani, al Danito, a la Alice también. Y también un saludo muy 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 especial a mi Sansendin, que así <ríe> he vuelto a mis clases. Eh, pero nada, lo paso muy bien con ellos eh, No saben cómo me encanta mis clases tal con mi profe, hablar con él Es muy divertido Y más cada cada mes eh, Ya prácticamente Prácticamente podría decir que estoy dominando ya El 84% del coreano Me siento muy orgullosa y feliz yo voy a seguir eh, también los ciclos del profe Que son muy entretenidos Me han ayudado a, a, a estar centrada Y a aprender más Lo que es la, el cine coreano Que es muy interesante Si están interesados eh, La Academia de Hang Para que si alguien se quiere No ir al ciclo coreano Son muy entretenidos No hay que pagar nada Totalmente gratuito Pero si quiere un aporte De mi o sea Como dice el profe Así que le mando Un saludo muy grande Sansanira Sanszenin uh, Sarajevo Mani mani Sarajevo eh, obviamente, eso. Y todas las canciones del K-pop lo pueden escuchar de lunes a viernes, desde de las 5 hasta las 7. Si desean un especial, sea de cual sea, que el grupo, banda, solista, cantante solista, sea cual sea, solamente lo tienen que mencionar y pedir. Si tienen algo en especial que mencionar, alguna agrupación, algún fan, también estamos ahí.
4: Gracias, Kira Carlos Pinto a ver, un saludo especial a toda la gente que nos han apoyado durante el transcurso de estos siete años porque ya tenemos muchísimas sorpresas que contarles aquí en este en este a popular. a mis compañeros de trabajo a mi a mi familia, a ustedes que nos apoyan a la que me siguen en la cuenta de archivos en fin, a todos los que nos apoyan gracias y por todo el apoyo que hacemos cada sábado en la noche tarde de noche, perdón y nada, los dejamos invitados para para luego, The Weekend que se viene en un rato más y eso también para Salome Anderí, que le vaya súper bien eh, en la Feria Afriki
1: Así es igual, muchas gracias Carlos por los saludos y pasamos ahora también a mis saludos, porque yo también tengo los míos en primer lugar que quiero mandar un saludo muy efectuoso obviamente a la jefa, a Katita, mm-hmm. quien ha estado, todavía continúa con su vida en, eh, en, en Japón esperemos verte, ojalá, muy pronto en, en, en Santiago, en algún momento el, el, el verano, donde nos comunicaste que ibas a poder estar eh, ojalá un ratito o un momento que así que... el otoño, que ella es hermoso eh, sí, es, y que disfrutes también el otoño y
0: que ella es hermoso
1: así que, eh, es súper hermoso, así que el, la cuestión es que eh, ustedes eh, puedan disfrutar de esta, más que nada la experiencia mm. de estar en Japón así que un saludo muy efectuoso para ti, Cata también un saludo muy efectuoso también a Villa de Castilla y de Flores que me, que me escribió por Twitter deseándome muchos saludos eh, además de contar la, la preocupación que tiene por otro nuevo problema a nivel de software que se está dando, yo creo que en Tecnomu vamos a especificar, vamos a hablar qué fue lo que pasó, lamentablemente solamente puedo decir, Twitch, por favor para con tu video, por
0: Hablando de eso hubo ya una una queja sobre un Twitchero eh, eh, español ya se empezó a quejar sobre
1: eso así que ojalá que eh, la gente la gente los mismos usuarios, los big users de Twitch puedan eh, moverse porque igual eh, están ocurriendo cambios que no son muy agradables para aquellos que seguimos uh-huh. la plataforma pero también, man, eh, también le, voy a mandar, le, le mando un gran saludo también a Yusu quien también eh, ha respondido uh-huh. también mensajitos así que también un saludo, le está yendo bastante bien como VTuber así que un saludo a ella y por supuesto un saludo enorme a Knight por Knight porque el día de ayer estuvo también de cumpleaños así que eh, con estos saludos ya vamos a estar cerrando porque ya luego se viene The Weeknd con otro nuevo e hilarante capítulo eh, que vamos a tener luego y como siempre eh, la repetición de nuestro programa irá mañana a las 3 de la tarde para que vuelvan a escuchar este capítulo, y como es tradicional, el lunes, el podcast de este episodio para que ustedes lo puedan oír en cualquier momento, y en cualquier lugar, desde luego, también está el capítulo que queda guardado en nuestro Twitter oficial para que ustedes también puedan revivirlo desde ahí. Pues bien, muchachos, nos despedimos, será hasta el próximo día sábado, recuerden, miércoles, el miércoles 5 a las 21 horas, vamos a tener un programa especial en donde vamos a estar compartiendo los los precisamente años, los siete años de morra. De hecho, Twitter nos hizo un modelito acá eh, de los siete años de la cuenta de Twitter de nuestra estación, eh, la, cual es, es, la cual se abrió antes de que nosotros partiéramos, pero de todas maneras ustedes están ya están comenzando a partir de hoy viendo el logo de nuestros siete años, así que... Como les contamos, el día miércoles tendremos un programa especial y durante la cena tendremos muchas más sorpresas dedicadas a este medio aniversario. Nos despedimos y le vamos a hacer una canción slip de una gran artista japonesa, una artista que ya no está con nosotros, pero sigue viviendo en su música. Hablamos de Miki Matsubara y nos iremos escuchando la canción Crying, tema con la cual cerramos este capítulo de Famacia Popular, deseándole a todos un, ex- un excelente día domingo. Y por supuesto, cuídense durante la semana que viene y disfruten precisamente de estos días en donde vamos a estar ya un poco más libres de las restricciones por COVID-19. Igual cuídense, nos estaremos viendo la próxima semana. y De mi casa, en mi parte, y junto con Carlos, nos vemos luego en el The Weekend. Será hasta la próxima semana con más entretenimiento friki acá en Famasia Popular por Modo Radio. Chau, chao nos vemos. gato de Armasú por su Sintonía.
0: Bye bye.
2: cerrar por esta semana. Se
6: acabó todo, todo, todillo.
2: Pero no te preocupes. El próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en Modo Radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós! hasta
3: la
6: vista! ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos!
4: ¡Sallanara, maestro! ¡Hasta
3: luego! ¡Adiós!
4: ¡Ahí se ven! ¡Adiós!
3: Adiós.
4: <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabón! Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl
1: recuerdos de la música son parte también de nuestra programación Vive la nostalgia musical en modo rap Programados Contigo